0: Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas aqui essa noite. Eu sempre gosto de começar... Tá todo mundo ansioso, alegre, animado, é ou não é? Tudo junto, é uma mistura de sentimentos. Eu gosto de começar contando uma verdade muito engraçada. Mulher é a melhor coisa do universo, vamos falar a verdade. Quando se junta então, meu Deus... E tem de todos os tipos, todos os tamanhos, todos os gostos, todos os jeitos, não é verdade? Eu amo que quando mulher se junta é a melhor coisa do universo. Eu não sei se você já viu uma mulher ou teve uma amiga que é aquela amiga do tipo, quando ela posta uma foto, quando ela fez uma viagem, ou alguma coisa do tipo, ela coloca assim a hashtag, as invejosas piram. Não tem aquele povo que, que faz assim, ó? Eles, eles, eles dizem assim, ó, não me inveje, trabalhe no carro. Né? A, a velocidade da sua inveja é a velocidade do meu sucesso. Não tem gente assim? Eu espero que não seja você, essa pessoa, porque eu acho bem sabor e mel isso aí. Mais uma vez eu ouvi a história de um pastor que foi pregar na igreja e ele fez uma pergunta assim, ele... Eu queria saber aqui quem em algum momento da sua vida já foi muito invejado por alguém? Diz que todo mundo na igreja levantou a mão, até o gato que estava lá atrás levantou também. Depois ele fez uma segunda pergunta e disse assim, agora quem aqui já invejou, sentiu inveja de alguém? Ninguém levantou a mão. Aí ele disse, gente, essa conta não tá fechando? Hoje nós vamos falar sobre amizade, sobre relacionamentos... E eu queria falar sobre algo que às vezes é difícil de compartilhar, mas muito necessário ensinar. Algo que atrapalha a... o fluir da nossa amizade, a inveja. Um sentimento maligno, perverso, que destrói relacionamentos. E já que eu contei uma primeira história, eu vou contar uma segunda. Uma história de um pavão real. Gente, pavão é um bicho bonito, é verdade ou não é? Mas do mesmo jeito que ele é bonito, ele é exibido. Eu sei porque a minha irmã tem um hotel que é cheio de pavões. Gente, olha, eles fazem barulho e sujam tudo. Mas quando você olha, que eles tchá, armam aquele leque assim, é uma beleza exuberante. Então, conta-se a história que esse pavão estava na floresta e todos esperavam um dia amanhecer para que ele mostrasse suas plumas tão bonitas. Até que um dia chegaram algumas corujas forasteiras no local e começaram a comentar que havia um fazão dourado na floresta. E dentro dessa floresta, esse fazão dourado brilhava porque nunca se viu uma ave tão bonita. O pavão ficou quase que endemoniado. Pensando que é que tanto que tem esse fazão de tão bonito. Conta-se a história que, na calada da noite, o pavão saiu em direção à floresta para conhecer e perceber. Eu vou achar algum defeito nesse fazão. E, no meio da noite, ele saiu e nunca mais apareceu. Qual é a moral dessa história? Todas as vezes que nós pensamos que o mérito do outro, a beleza do outro, o dom do outro, arranca a nossa beleza, o nosso mérito e o nosso dom, nós nos perdemos na vida. Muitas pessoas estão se perdendo porque, infelizmente, estão numa briga de alcançar o primeiro lugar que nunca vai lhe levar a lugar nenhum, pelo contrário, vai lhe deixar perdido para sempre. A inveja é um sentimento maligno, e quem sente inveja, eu gosto de dizer, é uma pessoa que se torna uma pessoa ferida, vulnerável. Estar ferido, vulnerável, é muito perigoso. Porque, infelizmente, quando estamos assim, a nossa habilidade de discernir as mentiras de Satanás diminui. Perdemos a nossa sensibilidade para ouvir quando é Deus, quando é o diabo. E o mais perigoso de tudo isso é que a inveja nunca vem sozinha. Ela sempre anda acompanhando, já percebeu? Ela vem e arranca um bocado de pegado ao redor. E um deles é o orgulho. A gente vai ver isso nas escrituras. O próprio Satanás foi assim. Ezequiel, capítulo 28, diz que elevou-se o seu coração por causa da sua formosura. E todo mundo aqui conhece a história. Que depois que elevou-se o seu coração por causa da sua formosura... Ele foi banido do céu e levou consigo terça parte dos anjos. Percebe que aquilo que o diabo fez, ele nunca parou de fazer. Aquilo que ele começou, ele trabalha dia e noite. Derrubar pessoas, dividir pessoas, ele trabalha incessantemente para que a inveja e o orgulho venha no nosso coração. E que nós possamos ser afastados da glória e da presença de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado a respeito disso. Mas hoje, graças a Deus, eu não quero compartilhar sobre relacionamentos bíblicos onde a inveja veio e destruiu. Porque a Bíblia está recheada de histórias assim. É verdade ou não é? É só olhar para a inveja e o orgulho que se apoderou do coração de Caim e o que ele fez com Abel. É só olhar o que a inveja e o orgulho fizeram com o coração dos irmãos de José e ver o fim que deu. Nós temos desastres nas escrituras a respeito disso, mas hoje eu não quero falar de um desastre, eu quero falar de uma história lindíssima, uma história que eu gosto de dizer, é real, real de verdadeira e real de realiza. A história de amizade entre duas mulheres. E como essas duas mulheres nos ensinam a sermos amigas. Amigas de verdade. Então, você está preparada? Você pode dizer, eu estou lista, já estou lista. <risos> Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1, do verso 5 ao 17, por favor. Lucas capítulo 1. 5 ao 17 Diz assim a palavra do Senhor No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, fala comigo, Zacarias que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias Isabel, sua mulher, também descendente de Arão ambos eram justos aos olhos de Deus diga comigo, justos aos olhos de Deus obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo. Fala comigo, Isabel era estéreo. E ambos eram de idade avançada. Fala comigo, idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, fala comigo, filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Certamente você conhece essa passagem e a história de Isabel. Isabel era a mulher do sacerdote. né? Se a gente pudesse dar uma explicação sobre Isabel, Isabel era a mulher do pastor. <risos> e ela já era avançada em idade. E não somente avançada, o texto diz que ela era estéreo. Mas o Senhor a visitou. E aqui na história de Isabel nós vemos tantos relatos de como ser uma amiga verdadeira. Hoje eu quero deixar alguns princípios, alguns conselhos para mim e para você. Porque, como muito bem diz Camila, a amizade é necessidade. A Bíblia diz, em Lucas capítulo 1, do verso 5 ao verso 6, que tem-se uma explicação sobre quem era Isabel. E essa explicação nos dá um conselho. Tenha muito cuidado com os rótulos que te dão. Porque eu não sei se você já percebeu, o texto começa com todos os rótulos de Isabel. Olha só, foram seis. Vamos contar comigo? Primeiro, ela era o quê? Esposa de um... Sacerdote, a famosa mulher do pastor sem nome. Ela não é. Segundo, não era qualquer sacerdote. Era um sacerdote do grupo sacerdotal dos Abias. Terceiro rótulo: ela era descendente de Arão. Não era pouca coisa, não. A Bicha tinha linhagem. Tinha ou não tinha? Tinha. Era o quê? Descendente de Arão. Quarto, diz que ela era o quê? Justa aos olhos de Deus. Gente. A pessoa ser considerada justa aos olhos dos homens já é uma bênção. Imagina ser considerada justa aos olhos de Deus. Ela era considerada justa aos olhos de Deus. Quarto. Quinto, obedecia de modo irrepreensível a Deus. Sexto, obedecia todos os mandamentos e preceitos de Deus. Vamos falar a verdade, a mulher marcou seis gols. Podia pedir duas vezes a música do Fantástico. Era ou não era? Seis rótulos. E apesar de terem rótulos mar maravilhosos e ela poder ser grata por cada um deles, havia ali um perigo, um grande perigo, de olhar para si próprio e dizer, espelho, espelho meu, existe uma mulher mais santa e consagrada do que eu. Porque quem eu sou? Eu sou a Isabel, a mulher do sacerdote, do grupo sacerdotal de Abias. Eu sou descendente de Arão, fui considerada justa aos olhos de Deus. E mais, obedeço de modo irrepreensível. Nós precisamos ter muito cuidado com os rótulos que nos dão Porque eles podem nos fazer enxergar a nós mesmos Além do que deveríamos Mas existe um outro perigo Nos levar a enxergar A quem do que deveríamos Sabe por quê, gente? Porque os rótulos mudam E quando os rótulos mudam Você pode pensar que a sua identidade mudou com eles Muito cuidado, nunca se apegue aos rótulos que te dão Porque quando eles mudarem Você não muda uma hora a Isabel era a mulher do sacerdote, agora ela estava sendo chamada mulher estéreo do sacerdote. Consegue perceber como há uma gravidade nesse texto? Como nós precisamos ter cuidado com os rótulos que nos dão, porque quando o rótulo mudar, nós não podemos mudar com ele. A identidade que Deus nos deu não é o rótulo que as pessoas nos dão. Rótulos são muito perigosos. Todos eles são perigosos você precisa saber lidar com os rótulos que te dão. E não somente aqueles que te dão. Você precisa saber lidar com os rótulos que Deus dá às outras pessoas. Porque, vamos falar a verdade, de, todo mundo recebe um rótulo de alguém. É verdade ou não é? E quando alguém recebe um rótulo melhor do que aquele que você recebeu? Como seu coração fica? É uma ótima oportunidade de avaliar. É verdade ou não é? Porque aqui o texto fala de Isabel. Isabel estava grávida. Mas ela não estava grávida sozinha. Sua prima Maria... Também estava grávida. E o texto diz que ela estava grávida de um grande homem de Deus, Isabel. Um profeta do Senhor. Mas Maria não estava grávida de um profeta. Ela estava grávida de quem, gente? Do salvador do mundo. E talvez, eu não sei, mas pode ter chegado uma mulher cuviteira, fofoqueira, enviada do inferno, porque desde que o mundo é mundo tem gente inconveniente. É verdade ou não é? Que tenha chegado junto de Isabel e tenha dito... Engraçado, né, Isabel? Que coisa. Tô sabendo que Maria tá grávida pelo Espírito Santo. E mais... Dentro da barriga de Maria tem o salvador do mundo, olha só. Logo, Maria, né? Aquela pirralha. Mulher do carpinteiro não tem nem estirpe. Agora, vamos falar a verdade. Tu não acha um pouco estranho, não? Tu, a mulher do sacerdote. Tu, descendente de Arão. Não, sinceramente, eu acho que o salvador do mundo tinha que estar na sua barriga. Assim, só a minha opinião. Só faltou falar, assinado, satanás. É ou não é? Com certeza, talvez, chegou alguém para falar isso. Mas eu amo que Isabel foi o tipo de mulher que entendeu o seu papel. Sabe por quê? Porque do mesmo jeito que a gente precisa se preocupar com os rótulos que nos deram, a gente precisa pensar o que, que eu tenho feito com a identidade que Deus me deu. Porque do mesmo modo que o mundo e as pessoas nos dão rótulos, Deus nos deu uma identidade. O texto diz assim, que o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias. Ah... Sua oração foi ouvida. A sua mulher, Isabel, ela lhe dará um filho. Ou seja, Deus estava dando uma identidade. Ah, Deus estava dizendo, eu não estou nem aí para os rótulos que te deram, Isabel. Não estou nem aí se te chamaram de estéreo. Eu te dei uma identidade. Você será mãe. Pare de dar ouvido aos rótulos que as pessoas te deram. E comece a ouvir a identidade que teu pai celestial te deu. Eu vou fazer uma pausa. Porque eu vou ensinar um princípio precioso aqui. Quando uma pessoa bate uma palma, todo mundo bate junto. Boa. Porque, olha, é uma vergonha horrível quando você tá num lugar, você gosta. Vamos falar a verdade. Alguém aqui já passou por isso. Você bate a palma, ninguém bate, você faz. Porque eu bati essa palma? <risos> Nunca mais eu bato uma palma, meu Deus, tá todo mundo olhando pra mim. É verdade ou não é? Então, quando alguém bater uma palma, presta atenção, todo mundo bate junto. Aí você pode me perguntar, ah, Thalita, mas eu não gostei muito dessa parte. Rapaz, vai em solidariedade. Solidariedade da pessoa. Boa! Ajuda a pessoa e o pregador. Amém, minha gente? Pois bem, vamos voltar. As pessoas haviam dado rótulos a Isabel, mas Deus havia dado uma identidade. Sabe, Deus está nos falando essa noite. Às vezes nós estamos dando ouvidos aos rótulos quando Deus impregnou em nosso coração uma identidade. O mundo dizia estéreo, estéreo, Deus dizia mãe, 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 mãe. O mundo dizia desfavorecida, desfavorecida, Deus dizia agraciada, agraciada. O mundo dizia, olha, é a mulher sacerdote estéreo, triste, angustiada. Ah, Aquela que não recebeu Deus, Deus disse, não tenho nada a ver com o que as pessoas falaram. A minha voz diz o contrário, ela será a mãe. E não vai ser qualquer mãe não, viu? Que fique claro que vai ser mãe de João Batista. Nós precisamos entender que quando Deus nos dá uma identidade, a gente reconhece a identidade que Deus nos deu, toda alienação cai por terra. Nós precisamos entender que não seremos nunca escravas do que as pessoas falam a nosso respeito quando temos um pai que tem verdades absolutas sobre nós. Pare de dar ouvidos a quem não merece a sua atenção. Eu amo que nessa história de dar ouvidos, Davi também é um grande exemplo. Porque vamos falar a verdade, Davi era um pirralha, um pastorzinho fedendo a ovelhas. Ninguém acreditou nele, nem o próprio pai, gente. O próprio pai de Davi não chamou ele para a festa para ser consagrado. Davi era só um entregador de iFood. Todo dia o pai dizia, vai levar comida para os seus irmãos, vai levar comida para os seus irmãos. Mas Deus havia dado uma palavra para Davi. Ele disse assim, você não é um pastor de ovelhas, você será rei de Israel. E sabe o que é, que é melhor? Davi agia conforme a identidade que Deus havia lhe dado. Ele agia como rei. Saul apozinhava, Saul perseguia, Saul falava mal, mas ele respondia como um guerreiro que era. Ele sabia que Deus havia preparado no trono de Israel um lugar para ele. E agia como tal. Deus está nos chamando a esse lugar de posicionamento em Deus, que não importa o que falem a nosso respeito, o que vale são as nossas atitudes de acordo com o que Deus falou sobre nós. Eu amo que tem um momento na história que Davi vai levar pão com queijo. Boa, obrigada. Davi vai levar pão com queijo para os irmãos. E aí o irmão mais velho, logo mais velho, geralmente o mais velho tem mais autoridade, é verdade ou não é? Quando ele chega lá, está toda aquela confusão da batalha, os filisteus. E Davi faz uma pergunta certeira, porque gente interessante, inteligente, cheio do Espírito Santo, não faz comentário aleatório, faz pergunta certeira. Ele fez a pergunta certeira. O que é que vai ganhar quem matar esse incircunciso filisteu? Essa tem que ser a minha postura e a sua. Quando todo mundo estiver falando mal, você tem que chegar e dizer qual vai ser a minha recompensa, porque eu vou ganhar. É verdade ou não é? Você já tem que chegar sabendo o que você quer. Davi chegou, o que é que vai ganhar? E aí o seu próprio irmão, não é aleatório, não é ocasional, dentro da sua própria casa, o seu próprio irmão faz duas perguntas para deturpar a sua identidade e uma afirmação para destruir. Ele disse assim, o que é que você está fazendo aqui? Ele queria dizer o quê? Esse lugar não é para você. Campo de batalha não é para você. Vai atrás de cuidar da sujeira das ovelhas. É verdade ou não é? Como não achando pouco? Depois que ele pergunta o que é que você está fazendo aqui, ele pergunta assim, ó, com quem você deixou aquelas poucas ovelhinhas que você tinha lá no deserto? Ele não somente quis menosprezar Davi, ele quis que todas as pessoas enxergassem Davi da maneira como ele enxergava. Infelizmente, muitas pessoas agem assim na nossa vida. Elas não simplesmente nos ferem, elas ferem na frente dos outros para que a gente seja diminuído e envergonhado publicamente. Não tenha medo, teu Deus te defende. E mais, tem a ousadia de Davi. Porque ele sabia quem ele era. Na segunda pergunta, ele continua. Depois de duas perguntas, ele faz uma afirmação. Ele disse, bem sei quem tu és. Que o teu coração é enganoso arrogante e vieste apenas para ver a batalha. Você percebe que tudo que Deus diz de verdade sobre nós, o diabo fala como mentira para deturpar? Se você olhar no capítulo anterior, Deus havia dado uma palavra de verdade sobre Davi. É verdade ou não é? Ele disse assim, ó, quando o profeta chamou disse, não, não está aqui não. A pessoa que, eu, que Deus escolheu não está aqui não. Porque Deus não vê como o homem vê. Porque Deus vê o cora era um recado que Deus estava dando, eu vi o coração de Davi, o coração de Davi é aprovado. Aí o irmão vem e fala o contrário, ele disse assim, teu coração está reprovado. Ele disse, não vai dar, eu já sei que meu coração foi aprovado. Ei, quando alguém se levantar para falar uma mentira ou deturpar a identidade que teu Pai Celestial te deu, fala para ele, vai dar não, já acreditei no que meu pai falou. Vai dar não, meu pai já me disse, ó, muito antes de dizer a você... Me desculpa, por fora só parece um pastorzinho, mas por dentro é um rei. Nós precisamos entender: quando o mundo nos dá rótulos, Deus nos dá uma identidade. Mas sabe qual é o maior problema de nós? Infelizmente, damos mais ouvidos aos rótulos do que à identidade. Quantas pessoas estão se perdendo por causa disso? A Bíblia fala que os irmãos de José. Gente, vamos falar a verdade. Os irmãos de José eram tão filhos de Jacó quanto José. Mas se sentiram menos filhos por causa de uma túnica, gente. Por causa de um casaco, por causa de um blazer. E o que falar do filho pródigo? Que se sentiu menos filho por causa de um jantar. Quantas vezes estamos assim, né? Nos sentindo menos filhos quando Deus dá um casaco ou um jantar, nós precisamos aprender que quando Deus dá uma honra, um casaco ou um jantar a alguém, nós não deixamos de ser filhas, nós precisamos aprender a celebrar quando as pessoas ao nosso redor ganham jantares, quando as pessoas ao nosso redor ganham túnicas, quando as pessoas ao nosso redor são honradas, porque não deixamos de ser filhos por isso a nossa identidade não se esvai quando alguém é abençoado junto de nós, muito pelo contrário mas muitas pessoas estão se perdendo porque, infelizmente, têm deixado a inveja entrar no seu coração. Eu estou cansada de ouvir mulheres falar "Ah, eu não tenho amigas, eu não tenho ninguém com quem eu posso confiar, não é possível que na Terra não tenha um.'' Se você não tem, seja você essa pessoa. Porque tem gente que diz assim, ah, assim na minha casa. Ah, pastor, você não sabe a minha história, meu pai, minha mãe. A gente tinha tudo para dar errado. Eu, pois bem, vamos começar a escrever uma história nova a partir de você? Vamos começar a escrever um novo quadro a partir de você? Porque a partir de você muda. A partir de mim, muda. Todo um plano arquitetado, você percebe toda uma estrutura montada para desestabilizar a identidade de Davi a identidade de Isabel, toda uma estrutura montada para que ela acreditasse que ela seria estéreo para o resto da vida, quando Deus estava dizendo não é esse o plano, não é esse o plano, tem um plano maior. Nós precisamos aprender a ouvir o plano de Deus. Eu amo que, quando temos certeza do amor de Deus por nós, todas as mentiras do diabo se vão. Nós precisamos entender. A Bíblia diz em Jeremias 31, 3, com amor eterno eu te amei com benignidade te atrair. O Senhor diz, eu te amei. Percebe, presta atenção no tempo verbal, tá no passado, lembra? Pretérito perfeito, imperfeito. Um pode ser alterado e o outro não. Ele diz assim, eu te amei. Amei, está amado, não volto atrás, não deixo de amar. Nada do que você faça ou deixe de fazer. Muda o amor de Deus por você. Se você tá bem, Ele te ama. Você tá mal, Ele te ama. Você fez uma boa escolha, Ele te ama. Você tem dois talentos diferentes umas das outras. Ele continua te amando. Eu amo que o amor de Deus por nós não se altera. Ele diz amei. Desde a fundação do mundo, não foi qualquer amor, não. Foi com amor eterno. Eu te amei. Eu te chamei com benignidade. Eu te atraí com favor, com graça, com misericórdia. Porque tudo na nossa vida é favor e graça de Deus. Ai de nós, se não fosse a misericórdia do Altíssimo sobre nós. Ele disse assim, eu te amei. Eu olho para mim, olho pra minha história. Hoje eu estou caminhando perto dos 40 e eu vejo como o Senhor me amou quando eu era uma jovenzinha tola e insegura. E como o Senhor continua me amando hoje, talvez um pouco mais madura, um pouco mais previsível nas minhas atitudes. Mas o Senhor nunca deixou de me amar. Ei, você precisa ter consciência do amor de Deus por você, da paternidade de Deus por você, para que os rótulos que as pessoas te derem não sejam maiores do que a identidade que teu Pai Celestial te deu. Deus estava querendo dizer para Isabel, ah, não, 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 eu não tenho nada a ver com o que estão falando, eu tenho uma palavra diferente. Então, você precisa se atentar, se atentar para isso. E não somente isso, o texto nos ensina. Em Lucas capítulo 1, do verso 24 ao 25, uma outra lição preciosa que Isabel nos deixa. É que a gente não pode pesar a benção na balança. É verdade ou não é? O texto diz assim, depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante cinco meses não saiu de casa. E ela dizia, isso é obra que o Senhor fez. Agora ele olhou para mim com favor, para desfazer a minha humilhação. Olha o que o texto diz, agora ele olhou para mim. Fala assim, para Mi, para desfazer a minha humilhação. Ah, gente, Isabel estava ocupada demais agradecendo o favor e a graça dele na vida dela, para se preocupar com o que Deus estava fazendo na vida do outro. Talvez você não está sendo agraciada porque você está tão ocupada olhando o favor de Deus na vida do outro que não consegue perceber o que Deus tem feito na sua vida. Você precisa tirar o seu olhar do outro colocar o olhar naquilo que Deus fez por você. Porque só o fato de você ter levantado essa manhã já era algo que você e eu não merecíamos. Quando eu me acordo, eu digo, Deus, obrigada porque eu acordei, porque nem esse ar que eu respiro eu merecia. Nem esse copo de água que eu bebi aqui eu merecia. Nós precisamos ter consciência que tudo na nossa vida é bondade, fidelidade e graça de Deus. Eu amo que Isabel diz assim, ó. Agora ele olhou para mim. Deus olha para você. Seus olhos estão em você, os olhos do Senhor estão fitos em nós. Não importa o lugar que colocaram a gente, ele está olhando. <risos> Lembra daquela mulher lá no fim da sinagoga? Ela não podia entrar, mas Deus a viu. Deus enxerga, não importa a cadeira que você sentou, os olhos do Senhor estão sobre você. Ele disse assim, agora ele olhou para mim, para desfazer a minha aflição. Que mulher, que exemplo, que segurança. Ela agradeceu, ela foi contente. Porque ela poderia muito bem ter dito assim, olha Deus, não estou entendendo por que que Maria está grávida do salvador do mundo e eu de um profeta. Porque vamos falar a verdade, ser mãe de um profeta é uma honra muito grande, mas ser mãe do salvador do mundo é uma honra única. Mas ela estava aí, não tenho tempo para olhar o favor de Deus na vida dos outros, porque eu tô muito ocupada olhando o favor de Deus na minha vida. Não tenho tempo para medir a bênção do outro, porque eu já sei que eu fui a graça. Gente, Isabel era o tipo da mulher, que ela não tava nem aí se o filhinho dela ia ser o mais bonito do beçário. Podia ter cara de joelho, é meu filho. Deus me abençoou. Eu não tô nem aí para quem gosta de medir bênção, comparar bênção e botar na balança. Eu não coloco porque aquilo que eu tenho eu já não merecia, mas tem muita mulher que coloca a benção na balança, vamos falar a verdade? Deus, olha só, não tô entendendo, <risos> porque veja só, por que que o senhor deu 5 quilos de benção para ela e 2 para mim? Porque eu medi, não tem gente que é assim? Tem gente que é assim, ora, Deus, eu quero casar, Deus, eu quero casar, eu, Deus, eu quero casar, tá chegando o dia dos namorados, Senhor, me socorre, aí Deus manda um namorado, da três semanas, Deus manda namorado para amiga. O da amiga tem um olho azul. Deus, por que o dela tem um olho azul e o meu não? Não tem gente que é assim? Não é? Pede um emprego. Deus dá um emprego, abençoa. Aí ela trabalha segunda a sábado e a amiga de segunda a sexta. Deus, por que o dela foi segunda a sexta? Tire a benção da balança. Muitas mulheres estão colocando a benção na balança porque são invejosas. Me perdoa te dizer. Talvez você diga aí sim para mim. Olhou para mim, para minha humilhação. Isso não é egoísmo, não tá ali tá? Não, isso é contentamento, é diferente. Isso é contentamento. Ah, Deus nos deu muito mais do que nós merecíamos. Eu amo o Salmo 139 que diz assim, tu teceste o íntimo do meu ser. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de maneira assombrosamente maravilhosa. Você não precisa se preocupar como Deus fez o outro, porque você, minha filha, foi feita fio a fio, fio a fio pelas mãos do Criador. O Senhor nos teceu no ventre da sua mãe e o fio que Ele colocou em mim, Ele não colocou em você, porque o fio que Ele colocou em mim foi o fio do meu propósito e o fio que Ele colocou em você foi o fio do seu propósito. Para de olhar como Deus fez o outro e começa a enxergar como Deus te fez. Começa a celebrar aquilo que Deus colocou em você. Eu fico imaginando, eu não sei vocês, eu fico imaginando como foi que Deus me fez. Eu fico imaginando Deus me tecendo no ventre da minha mãe, dizendo assim: essa daqui ela vai casar com Arthur, ela vai ter três filhas, vai liderar a igreja junto com ele. Vou botar um pouquinho de energia pra ela. Não, não, ela vai pregar também. Então, vou botar mais um pouquinho, mais um pouquinho de energia. Rapaz, vou botar ela pra escrever, mais um pouquinho de energia. Rapaz, vou botar ela pra falar e pensar igual o WhatsApp, duas vezes acelerado, pra ela dar conta de tudo. Pronto, foi assim que Deus me fez. Eu não sei como ele fez você, mas eu tenho certeza. Foi de maneira assombrosamente maravilhosa. Nós precisamos parar de colocar a benção na balança. Eu poderia estar aqui dizendo, Deus, por que, que o Senhor não me fez como Camila Barros? Porque vamos falar a verdade. Quando a bicha pega o microfone, psh, ela cospe fogo. É ou não é? Eu falo, gente, como pode isso? É verdade ou não é? Não, não. E quando ela tá pregando, gente, eu digo, tem que trazer a Bíblia e o dicionário. É ou não é? para entender algumas coisas. Depois você assiste cinco vezes para entender e no fim tem um momento que ela para assim, aí você diz assim... Eita, agora o Espírito Santo falou no ouvido dela alguma coisa. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Mas eu não me preciso comparar com Camila. Por quê? Porque o que Deus deu para Camila serve no ministério de Camila. E o que Deus deu para mim serve no meu ministério. Porque duas pessoas tão diferentes conseguem se unir por um propósito. Eu vou te dizer, Deus, Deus faz isso. Agora, se você for uma invejosa, uma competidora, Deus nunca vai te dar amigas grandes como Ele deu a mim. Porque Deus nos dá conforme aquilo que nós somos. Eu vou repetir porque você não entendeu. Deus te dá conforme aquilo que você é. Então, não busque ter coisas. Busque melhorar ser. O problema é que a gente está querendo... Melhor em quem você é, porque você vai atrair aquilo que está no seu coração. Nós precisamos entender: Deus nos fez diferente. Pare de pesar na balança. Isabel não estava, porque eu queria ser a mãe do Salvador do mundo? Não, ela estava assim. Tenho muito tempo agradecendo por quem eu sou, por Deus ter me dado um filho. Vamos falar a verdade, gente. eu amo o momento da passagem do bastão de Moisés para Josué. Porque vamos falar a verdade, Moisés foi um grande líder. E ele tinha um cajado, tinha ou não tinha? O cajado era um símbolo de autoridade, era um símbolo de liderança. O cajado de Moisés fez muita coisa. Fez ou não fez? Vocês conhecem as escrituras, gente. Aquele cajadinho abriu uma vermelha, foi ou não foi? Engoliu, engoliu, engoliu o cajadinho da, da serpente dos outros magos. Diante do farol, engoliu ou não engoliu? Gente, de repente Moisés morre. Quem é que ocupa o lugar? Josué. Aí Deus diz assim, Josué, seja forte e corajoso. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. E pronto. E acabou. Vocês perceberam que não deu nada a ele? Porque, sinceramente, se eu fosse Josué, eu ia dizer, Deus, eu quero o cajado. Porque esse cajadinho, numa hora dessa, vai me ajudar. Eu quero essa varinha, Deus. Deus, por que, que o Senhor deu a varinha para Moisés e eu não ganhei foi nada? Presta bastante atenção. Se estivesse no propósito de Josué receber o cajado, Deus o haveria dado. Não estava... Porque Deus estava querendo ensinar o povo que agora entrar na terra prometida era algo que não precisava de um cajado, precisava apenas da presença dele. Às vezes nós estamos desejando o cajado dos outros quando Deus está dizendo para mim, para você, a minha presença te basta. A minha presença te basta. Para de querer o cajado que Deus deu para sua irmã. Para de querer aquilo que Deus deu para o outro quando Deus está dizendo assim, com você é diferente. Comigo é diferente. Com você é diferente. É diferente. Ah, nós basta ter a presença. Então, pare de comparar a sua bênção. Não abra as portas para o ladrão da alegria. Porque a comparação, gente, é um grande ladrão da alegria. Me desculpa te dizer, mas você nunca vai ganhar. Nessa guerra da comparação, sempre vai ter alguém melhor do que você. Sempre vai ter alguém que tem mais que você, que é mais bonita que você. Vamos falar a verdade? Se Gisele Bichem chegar aqui, a gente tá tudo frito. Ai, mas Deus me fez de maneira assombrosa. Fez, filha, mas com ela deu um... Teve um negocinho a mais. E tudo bem, porque Deus é Deus e Ele dá quem quer, e a maneira como Ele quer. É verdade ou não é? A mim não cabe questionar. Porque Deus quis dar a ela um metro e sei, não sei quanto, e a mim só um e sessenta. Deus estava dizendo, vou tratar contigo. <risos> Serás pequena em estatura, mas grande no poder de Deus. <risos> Nós precisamos parar de nos compararmos para não perdermos a nossa benção. Mas sabe por que a gente perde? Porque a gente negligencia a nossa alma. Eu vim aqui para te dizer, não negligencie a sua alma. Como um jardineiro cuide de quem você é. Porque você sabe o que, que um jardineiro faz. Eu tô super jardineira, que agora eu tô na América. Agora eu tenho um jardim, gente. Você pode se alegrar comigo? Eu morava num apartamento de 127 metros quadrados. Minha filha fazia, ah, eu ouvia. Agora eu me acordo, eu digo, Deus, eu te louvo. Pela natureza assombrosa e maravilhosa que o Senhor fez. O que é que o jardineiro faz com uma planta? Ele mexe na terra, mexe ou não mexe? Coloca água na planta, coloca ou não coloca? Arranca a erva daninha, arranca ou não arranca? O problema é que tem muita mulher que tá colocando água na erva daninha e matando a planta. Deus está te ensinando a cuidar da sua alma. Não negligencie a sua alma ali em seu coração, ao centro da vontade de Deus. Quando surgiu uma erva daninha de competição, de inveja, de rivalidade, arranca enquanto é tempo. Porque isso não é papel de Deus, não é seu. Não coloca na conta de Deus aquilo que Deus mandou você fazer. Sabe por que a gente perde? Porque vem o sentimento. Porque vem para todos. Não se iluda. Ai, vem para os pastores, para todos nós. O diabo ataca a mente de cada um de nós. Quando vier, arranca. Quando vier uma semente de inveja, de competitividade. Arranque. Cuide da sua alma. Não negligencie o seu coração. Eu me lembro que ontem, antes de dormir, quando eu voltei do culto, eu deitei a minha cabeça no meu travesseiro. Eu fui orar. E eu disse, Deus, nunca me deixe perder nada do que o Senhor quer me ensinar em tudo que eu estou vivendo aqui, em receber Camila na minha casa, no bebê de um copo, numa conversa. Alinhe sempre meu coração ao centro da tua vontade. Me corrija quando eu estiver errada. Ah, nós precisamos alinhar o nosso coração todos os dias, cuidar da nossa alma. Quando Deus favorece outras pessoas, é uma grande oportunidade de observar quem nós somos e como está o estado do nosso coração. Ei, se Deus colocou um Jesus no ventre de Maria e um João Batista no seu, é uma grande oportunidade de saber como você vai reagir a isso. Se Deus deu algo maior para o outro que não deu para você, é um bom avaliador do seu cristianismo. Você precisa aprender a celebrar se o outro tem mais. Você precisa aprender a dizer assim, eu tô tão feliz porque Deus te deu uma casa. Tô tão feliz porque Deus te deu isso. Sabe, eu amo celebrar pessoas, encorajar pessoas, porque o que o outro recebe não diminui o que eu tenho. Nós precisamos ter esse entendimento. Se Deus deu pro outro, não arranca de você não, minha filha. Para de ser invejosa em nome de Jesus. Eu tô com só aquele meme. Para, sua doida. É ou não é? Porque tem mulher que, infelizmente, se compara, se classifica. A palavra de Deus, em 2 Coríntios 10, 12, diz assim, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos como alguns que louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se medindo consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. É tolice se comparar. É tolice classificarmos umas às outras. Esse mundo frívolo, esse mundo inconsequente, ignorante. É esse mundo que classifica as pessoas por uma foto, por um vídeo, por uma roupa, por um sapato. Pare! Pare, não meça as pessoas. Não se compare. O texto diz, é tolice. Tem gente que, se você brincar, não é mulher de Deus. Se postar uma foto chorando, é mulher de Deus. Quanta ignorância. Quanta ignorância. Eu fico imaginando Deus no céu dizendo, pura tolice. Nem sabe tu que às vezes essa chorou só para aparecer na foto do fotógrafo. E ainda postou só para fingir que é santa. Mas dentro de casa, sangue de Jesus. Tem poder, só o marido dela pode dizer. É ou não é? É. Não estou falando de ninguém, por favor, porque eu não trabalho com indiretas, eu trabalho com a palavra de Deus, por favor. Não fica achando que eu estou falando para ninguém, estou ensinando a mim e a você, amém? Então, não se comparem. A comparação é um refúgio para o covarde que não ousa acreditar que Deus tem algo a mais pra ele. Nós precisamos... <risos> a comparação é um refúgio para o covarde que não ousa acreditar que existe algo a mais de Deus para ele. Gente preguiçoso, que não tem fé nem pra acreditar no que Deus pode fazer na vida dele. Aí ele tem preguiça. Como ele tem preguiça, ele tem que diminuir o outro pra se levantar. Você não precisa diminuir ninguém pra levantar você. Para de querer destruir o outro. Porque quanto mais você destrói o outro, mais você se destrói. E por fim, se você quer ser uma mulher de Deus, uma Isabel cheia do Espírito Santo, uma boa amiga, aprenda a dar voz. Ao elogio sincero. O texto de Lucas capítulo 1, 39 a 43 diz assim, ó. Que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e em alta voz exclamou. Bendita é você entre as mulheres. E bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que eu sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Eu não sei se você entendeu a profundidade do que Isabel fez aqui, mas eu vou ensinar para você. Que nobreza de espírito. Quanta humildade de uma mulher, de um sacerdote, de uma descendente de Arão, de uma mulher avançada em dias, experiente, sábia, ao olhar por uma pirralha, que estava grávida, ninguém nem sabia nem de quem era. Lá sabia-se de quem era. Mas ela soube reconhecer a grandeza de Maria, a ponto de dizer, bem-aventurada é você. Agraciada é você. E mais, quem sou eu, meu Deus, para você me visitar? Esse é o nível de tratamento que precisamos fazer umas com as outras. É nesse lugar que Deus quer nos levar ao ponto de enxergarmos a grandeza do outro e sermos capazes não apenas de enxergar, de explanar, de dar voz. Porque muitas mulheres não dão. Tem mulher que vê, admira, gosta, mas fica calada. É verdade ou não é? Eu amo que o texto diz que Isabel não falou só não, viu? Ela exclamou em alta voz. Ela falou, foi alto. Tem gente que fala, fala bem baixo, pra ninguém ouvir. Ela falou, falou gritando pra todo mundo saber. Quando você tiver que elogiar alguém, faça isso em alta voz. Faça isso pra que as pessoas percebam que você é grande, que você é nobre. Que você enxerga nobreza e grandeza na vida dos outros. Porque tem mulher que infelizmente tem é o espírito do boi. É, o espírito do boi. O que é isso? É assim, ó. Deus abençoe alguém. Dá ela um favor, uma graça especial. Menina, tu não sabe. Olha que coisa linda, eu fiz um, um culto ao Senhor, que coisa linda. Vou pregar. Michele Bolsonaro veio no culto. A hum. pessoa não consegue nem agradecer. É, né? Porque vamos falar, Camila. É pouca moral não. É pouca não. É pouca moral, não. Vamos falar a verdade? Talvez uma amiga, uma mulher que Deus enriqueceu, porque Deus nos enriquece para toda generosidade. Talvez essa amiga te dê uma roupa nova, assim como a minha, que eu estou usando. Não é tão nova, não. Obrigada. Olha aí, uma mulher cheia de Deus. Aí ela vê a sua roupa. Menina, tu viu isso aqui que eu ganhei? Hum... Mulher, eu vou casar, hum, ganhei o carro, hum, é o espírito de boi, ela não consegue, não sai, não sai, o elogio não flui, todo espírito de boi vai sair aqui essa noite. Se você é uma mulher invejosa, porque eu creio que você não é, mas se por um acaso for, vai sair um por um, não fica um. Gente... Seja livre, mulher. Agradeço o favor de Deus na vida das suas amigas. Eu tenho uma amiga de todos os tipos e de todos os jeitos, de todos os tamanhos, de todas as classes sociais. Eu tenho uma amiga que ela é tão rica, mas tão rica, mas tão rica, mas tão rica, que ela me deu uma carona. Ela disse, não, eu não quero que você se canse. Eu, não, mulher, não precisa. Não, eu vou lhe levar. Quando eu cheguei na garagem da casa dela, não tinha um carro, tinha um helicóptero. Eu disse, mulher, por que? Tu não me dissesse que tu era milionária. Tu nem me falou que tu tinha um helicóptero. Eu já tinha pego essa carona, não é? Faz é tempo. Eu ia me poupar, chegar bem que só no culto, rapaz. E ela é uma amiga tão querida. Gente, sério, sem mentira nenhuma. Quando eu tô no Instagram e aparece alguma roupa assim, lindíssima, de uma marca caríssima, uma Dior, um Dolce Gabbana, uma coisa assim, bem cara uma coisa que eu sei que eu não vou poder comprar. Eu pego a foto, eu falo, amiga, tch, olha pra aqui, que coisa linda, compra! Combina contigo, tu pode usar essa roupa, mulher! Depois tu usar, me empresta. <risos> é não é? ó oh, mulher, mas tem gente que não consegue ser assim, não. ela fica com raiva porque a outra tem um dinheiro. é não, eu tô é feliz que ela é rica, tem dinheiro pra andar com aquela roupa lá. E quem sabe um dia ela até me empresta, é verdade ou não é? Dê voz ao elogio, sincero. Sabe por quê? Porque tem mulher que é pirata e eu vou explicar o que é ser pirata. Olha bem pra mim, sei que vocês se, né, ficaram animadas, mas eu vou te contar uma coisa. Você já viu que pirata acha tesouro, acha muito ouro, mas só aparece esculhambado nos filmes? Eu nunca vi um pirata arrumado, gente. A única coisa bonita que um pirata tem no filme é um dente de ouro. Porque ele só aparece mal trapilho. Por quê? Porque quando ele acha um tesouro, ele enterra. Tem muita gente que é assim, é mulher pirata. Ela acha o tesouro da outra e enterra. Menina, ela canta bem. Não vamos deixar, não. Não vamos ninguém descobrir que ela canta desse jeito. Ei, Deus não te chamou pra ser pirata. Deus te chamou pra ser mineradora. O minerador arranca o ouro e revela. Ei! de ser pirata, revela o ouro das pessoas. Aqui só tem gente grande e não, não tem nada que a gente perca em dizer que o outro é grande. Aprenda a revelar o ouro das outras pessoas, porque o reino de Deus não avança com rivalidade. O reino de Deus avança com cumplicidade. Cada pessoa carrega um fruto. Fala comigo, cada pessoa carrega um fruto. O ministério de Jesus tinha uma finalidade. O de João Batista tinha outra. Eu amo que o texto de Mateus diz com toda certeza, vos afirmo, que entre os nascidos de mulher, nascidos de mulher não se levantou ninguém maior que João Batista. Eu preciso te dizer, o reino de Deus não é igualitarista, é complementarista. Pronto, falei igual a Camila. <risos> <risos> Não, tô brincando. Amiga, você faz muito melhor, porque você é um cocão. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós precisamos entender que cada pessoa carrega um fruto. Isabel carregava um fruto especial. E Maria carregava outro especial. Eu fico imaginando Isabel dizendo assim: eu não vou ter a honra de carregar o Salvador do mundo, mas terei a honra de carregar o profeta que vai aplanar o caminho para o Salvador do mundo. Eu não tenho nenhum problema em ser complementar à missão de alguém. Você tem problema? Você tem problema de ser complementar à missão de alguém ou você quer ser a rainha da missão? Deus está nos ensinando para a gente parar de querer ser o centro das atenções. Porque tem gente que quer ser o céu, né? Todos os planetas girando ao redor dele. Deixa o brilho para Jesus. Nós precisamos aprender com Isabel. Porque o texto diz que João Batista veio para aplanar o caminho. E aqui eu quero começar o fim da minha ministração te dizendo que uma grande mulher gera grandes filhos. Eu quero que você pare para pensar que eu acho que de tudo que o Senhor falou comigo nessa ministração, esse foi um dos pontos mais especiais. Você consegue perceber quem foi João Batista? João Batista foi um profeta que aplanou o caminho para a chegada do Senhor. Você consegue perceber que João Batista ele aplanou o caminho para o Senhor sem ter visto Jesus fazer sequer um milagre? Você consegue perceber que João Batista aplanou o caminho, presta atenção, eles vão subir, não tem problema. Aplanou o caminho do Senhor sem sequer ter sido chamado para ser um dos doze. Você consegue perceber que quando os discípulos de João Batista chegaram no ouvido dele, disseram assim: ó, Rapaz, tu abre teu olho e porque é aquele Jesus que está vindo aqui está querendo batizar mais do que você. O que foi que ele disse? Eu sei quem eu sou. Eu sou uma, apenas uma voz. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou aquele que vim para preparar o caminho. Porque aquele que vem depois de mim é maior do que eu. Eu não tenho problema em reconhecer o valor de quem é maior. Eu não tenho problema em ser complementar a missão de alguém. Por que será que João Batista era desse jeito? Porque ele tinha uma Isabel. Porque se ele tinha uma mãe que soube honrar uma Maria, João Batista foi alguém que soube honrar Jesus. Talvez você diga assim para mim, Thalita, mas eu nem sou mãe. Mas eu preciso te dizer, você está inspirando alguém. E quando as pessoas olham para você, são imbuídas a aplanarem o caminho ou não? O que as pessoas enxergam quando te vem? Uma mulher que derruba outras mulheres ou uma mulher que levanta outras mulheres? Quando as pessoas olham para você, pode tocar. O que elas enxergam em você? Você consegue perceber? Você consegue perceber o tamanho da responsabilidade que há em nossas mãos. Você consegue perceber que Deus quer nos levar a um lugar de sair de uma posição de vítima e se tornar uma protagonista da nossa história? Você consegue perceber? Talvez o diabo armou um plano e arquitetou toda uma estrutura para destruir a sua identidade, te deu rótulos e você acreditou. Deus te trouxe hoje para quebrar todo sofisma, toda mentira, todo paradigma, todo bloco de estrutura montado para paralisar quem você é e o seu destino profético em Deus. Hoje é seu dia, sua hora. Agora eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei como você vai sair. Eu não sei se você está ouvindo, mas eu vou dizer novamente Eu não sei como você chegou aqui Mas eu sei como você vai sair Eu vou dizer mais uma vez Eu não sei como você chegou aqui Mas eu sei como você vai sair Porque você não veio para um encontro apenas Você foi atraído pela presença do próprio Deus ele veio para te dizer, você é minha filha amada. Ei, Isabel, eu te, eu, eu te trouxe aqui para ter um encontro com você. Eu trouxe você aqui para te dizer, não, você não é um mistério, você é uma mãe. Deus te trouxe aqui para dizer, não, você não é uma desfavorecida, você é uma agraciada. Não, 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 não Você não é o que seu pai disse pra você Na sua infância Você não é o que aquelas pessoas tentaram Falar sobre você, não, você não é Você é O que o teu pai celestial Te disse Deus te, tá, te trouxe aqui pra dizer assim Você pode melhorar Você pode se tornar Aquela mulher que Deus desenhou que você se tornasse. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Deus quer levantar Isabéis essa noite. Isabéis. Ah, uma nova geração de mulheres. Deus quer levantar Isabéis. Mulheres seguras do seu papel. Mulheres que entendem a sua verdadeira identidade e encontram grandeza umas nas outras. Mas talvez você esteja se perguntando: como eu vou entre, encontrar a grandeza no outro, se eu não consigo encontrar a grandeza em mim mesma? Deus veio aqui para te dizer que você é filha amada, ah, desenhada, projetada, sonhada. Ah, antes de você nascer, antes de você ser um embrião, Deus sonhou com você e disse: ela vai ganhar a carreira da vida. E mais, vou trazer a Terra para ser grande, para grandes coisas, grandes propósitos. Eu estou falando com mulheres aqui que Deus está querendo chamar para o altar e você está dizendo: não, Senhor, eu não. Não, Senhor, eu não sei falar. Deus está dizendo quem põe a palavra na tua boca sou eu quem te capacita sou eu na minha família não tem um pastor não tem um pregador se você chamar minha mãe para falar que ela vai chorar, desmontar e desmanhar e por que que Deus me fez tão falante e por que Deus me fez com esse dom porque tinha um fio do meu propósito sendo tecido você foi tecida por um fio especial. E comece a dizer no seu lugar, Deus, revela pra mim qual foi o fio. Me mostra, Senhor. Comece a clamar no seu lugar e dizer, Deus me perdoa, Senhor. Quando eu não enxerguei valor em mim mesma, me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor, quando os meus olhos estavam apenas no que Deus deu para o outro. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. Quando eu não reconheci o meu valor, me perdoa, Senhor. Quando eu não acreditei, me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. Quando eu dei ouvido às vozes contrárias que diziam, esté despreparada desfavorecida financeiramente do lar dona de casa me perdoa Senhor quando as vozes contrárias foram maiores do que a tua voz
1: em meu espírito me perdoa Senhor me perdoa Senhor
0: quando eu não consegui reconhecer aquilo que o Senhor havia me dado, me perdoa, Senhor. Ó oh, meu Deus, visita-nos essa noite. Visita-nos com Teu amor leal. Com Teu amor de Pai que nunca abandona, que não desampara. Visita-nos, Senhor. Um abraço na alma de cada mulher que chegou aqui hoje, oh, um abraço de cura, oh, um abraço de restauração,
1: toca agora Senhor, oh, toca agora um abraço de paz. Eu declaro restauração. Oh,
0: eu declaro um novo tempo. Oh, eu declaro Isabel. Marias, Isabel. Marias, Isabel. Marias. Oh, que seja cheio o seu ventre. Oh, receba agora o um novo fruto. O um novo fruto no seu ventre. Oh seja tocada, oh seja ministrada agora, oh será vai fazendo, vai fazendo, oh que presença, vai tocando, oh vai curando, vai restaurando, oh uma metanoia! oh
1: eu declaro agora, oh uma meta noia, oh. oh. oh.
0: Cheias do Espírito Santo, eu quero que você coloque a mão no seu ventre agora. Põe a mão no seu ventre e comece a dizer: Me visita, Senhor. Oh, vamos, diga: Me visita, Senhor. Oh, enchi o meu ventre do teu Espírito de tal maneira que haja nobreza nas minhas atitudes. Ele está tocando eu vejo Deus tocando ventres agora, eu vejo Deus tocando ventres agora, eu vejo Deus restaurando, toda a esterilidade seja cessada agora, na autoridade do nome de Jesus, toda a esterilidade física e espiritual seja cessada agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo. E eu declaro um novo tempo e uma nova mulher para um novo tempo. Que se levantem Isabel, que se levantem Marias, no nome de Jesus. Amém, amém e
1: amém. Oh, You're so soul, your soul.
2: Nessa casa nessa noite, misture essas palmas com glória a Deus e aleluia, oh glória, oh aleluia,
1: oh glória, oh
2: aleluia, 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 nós glorificamos aquele Aquele que é digno De receber honra E ações de graças Força e formosura Estão diante dele Ainda antes que houvesse dia Ele já existia E não há quem possa fazer escapar das suas mãos Operando o Senhor Quem impedirá Porque teu é o reino Poder E a glória para sempre nós estamos diante daquele, o Todo-Poderoso. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Rosa de Sarão, lírio dos vales. resplandecente a estrela da manhã. Oh, aleluia! Porque desde a antiguidade o ouvido não se
1: ouviu. E nem como homem se viu. O Deus que trabalha por aqueles que nele espera. Precioso, Aleluia! De Levante a sua mão e diga! Recebe toda a glória Recebe toda a glória Recebida o seu de sonho E o seu sonho Aleluia! Aleluia! Recebida o seu
2: Quem é batizado no Espírito Santo com fogo e acredita ou evidencia isso no falar de outras línguas, você está proibido de falar em português agora. Adore em outras línguas. Oh! Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Glorifique, exalte, adore o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Levanta a
1: levanta a levanta Seja renovada, seja renovada, seja renovado Eu em nome de Jesus. Se dando, eu sou de Deus Oh,
2: oh, 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 aleluia Vai pegando sua Bíblia aí, vai pegando sua Bíblia De pé começamos nesse mesmo espírito Se ela já estava aberta em Lucas, capítulo de número 1, um, é só manter Se não, abra novamente o Evangelho do Senhor Jesus Segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1 um. Eu gostaria de pedir aos, aos músicos que, que ficassem comigo aqui um pouco. Eu escrevi aqui para ver se eu consigo acertar. Quédate aqui comigo em altar. Só um pouquinho, só um pouquinho. Oh, aleluia. Quem achou, de amém. Quem está feliz, diga a glória a Deus oh, yeah. <risos> Aleluia A partir do versículo 26 em diante Diz assim o texto sagrado No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus A uma cidade da Galiléia chamada Nazaré Foi a uma virgem desposada com um homem Cujo nome era José da casa de Davi o nome da Virgem era Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse, Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Porém, ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, achaste graça diante de Deus tu conceberás e darás a luz a um filho e por liais o nome de Jesus este será grande e será chamado filho do Altíssimo o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim e disse Maria ao anjo como se dará isto visto que eu não tenho relação com homem algum respondeu-lhe o anjo descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o ente santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Até Isabel tua prima concebeu um filho em sua velhice, sendo este o sexto mês para aquela que era considerada estéril. Verso 37. Pois para Deus nada é impossível. Diga amém por essa palavra. Se assente glorificando a Deus nessa noite. Oh aleluia Oh aleluia aleluia Maria aqui é ela na verdade ela não está sendo visitada pelo anjo Gabriel ela não está sendo visitada pelo anjo Gabriel por causa das suas qualidades e virtudes Maria tem muitas qualidades e muitas virtudes. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Uma das provas do que a gente está mencionando aqui é a sua castidade, sua virgindade, sua pureza. Essa era, por exemplo, uma das virtudes que nós percebemos na vida de Maria. E essa virtude, ela, ela combina com a palavra que Deus havia liberado pela boca do profeta Isaías, quando disse, eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho. Isso já estava predito pela boca do profeta Porém, nós não podemos determinar aqui nessa noite que são as virtudes, são as qualidades de Maria... Não são as qualidades nem as virtudes de Maria que determinam a escolha de Deus sobre ela. E o que, que a gente aprende com isso, gente? Que uma escolha de Deus sobre a nossa vida não caminha necessariamente de acordo com as minhas qualidades e os meus defeitos. Com as minhas qualidades, não que eu tenha que acumular defeitos, mas para que eu não desenvolva a ideia de mérito e comece a achar que, na verdade, Deus me escolheu para algo grande, para gerar um projeto grande, ou até um filho escolhido porque eu sou especial, porque eu sou maravilhosa. Existem virtudes em Maria, mas está muito claro aqui no texto que não são essas virtudes que determinaram a escolha de Deus sobre a vida de Maria para se tornar a mãe do Filho de Deus, a mãe do Salvador do mundo. Se não são as qualidades, porque não é mérito, também não são os defeitos, porque o demérito também não impediu essa escolha, uma vez que não está baseado naquilo que Maria é ou naquilo que Maria deixa de ser. Aquilo E a eleição de Deus sobre a vida de Maria Está revelada por Gabriel no versículo de número 28 Quando diz que Gabriel foi até ela Olha como ele fala com ela Salve a graciada Então está claro, não é mérito Foi graça E o que é graça, gente? Favor e merecido Então Maria está sendo escolhida para ser a mãe do Filho de Deus Porque ela merecia isso porque suas qualidades e suas virtudes apontavam para que Deus a escolhesse como única pessoa em Nazaré, não, claro que não não são suas qualidades, se não são suas qualidades, também não são os seus defeitos, porque aquilo que não está ligado ao mérito também não depende do demérito mas a graça de Deus foi revelada, porque Deus se manifestou com base na sua palavra qual é o critério aqui? o critério aqui é que na verdade Maria não protagoniza o texto, você você vai ver o nome dela sendo repetido algumas vezes para contar como é que ela foi visitada por Gabriel. Mas, na verdade, se você olhar direitinho, você vai perceber que ela é coadjuvante dentro desse contexto. O texto deixa claro que o anjo Gabriel visitou uma jovem chamada Maria, que era desposada com um varão chamado José, cujo varão era da casa de... Então, isso não é sobre Maria. Se você chegasse para Maria e falasse Maria, Deus te escolheu porque você é Maria, ela talvez diria não, Deus me escolheu porque eu sou noiva de José. E aí você chegasse em José e dissesse, José, Deus escolheu Maria porque ela é sua noiva e talvez ele dissesse, não, mas é porque a minha família é da casa de Davi. E talvez se você chegasse em Davi e dissesse, Davi, Deus escolheu ela por causa da linhagem ligada a você e ele diria, olha, não é bem assim não, na verdade isso tudo é porque eu eu sou da casa de Judá, e aí vai seguindo, por quê? Porque isso não é sobre eles, mas sobre a palavra que Deus já havia predito, a casa deles, se você dissesse isso para Davi, era capaz de alguém chegar e dizer assim, isso é por causa de Abraão, e se você chegasse em Abraão e dissesse Abraão, tudo isso está acontecendo porque você é Abraão, ele ia dizer não, tudo isso está acontecendo porque eu recebi de Deus uma palavra em Gênesis 12, ou quando ele apareceu e falou comigo, o que isso aqui aponta, gente? Aponta sobre a importância de você estar conectado a alguém que está debaixo de uma palavra de Deus. Maria não foi visitada por Gabriel por ela ser Maria, mas simplesmente por ela ser noiva de José. E ela não tem problema com isso, porque Maria não é da casa de Davi. Quem é da casa de Davi é José. Agora veja como Deus, Deus é perfeito. Maria está conectada à casa de José... Deus vai visitá-la por isso e ela não tem problema nenhum em coadjuvar. A pastora Thalita falou isso e eu reitero. Muitas vezes, dentro de um contexto, a gente só aceita entrar dentro dele, se protagonizar a história. Só que o que o Senhor está dizendo é, na história que eu quero protagonizar a minha glória, ou você aceita ser coadjuvante, ou você não será nada. A verdade do texto é essa. Não é a sua castidade, sua virgindade, sua pureza. Tudo bem que isso corrobora, mas não é sobre isso. Você de verdade não acha que haviam outras moças virgens, puras e castas em Nazaré? Tinha ou não tinha, gente? Tinha ou não tinha, gente? Só que não foi isso que determinou. Foi o fato de estar debaixo de uma palavra. Se conecte às pessoas que estão debaixo da palavra de Deus. Maria não vai ter problema nenhum com isso, pelo contrário, ela entende que ela está sendo agraciada diante daquilo que ela recebeu, porém ela fica um tanto quanto confusa, ela está sendo escolhida para gerar o salvador do mundo, aquilo que Maria vai carregar é inédito, é inédito, e isso já causaria um espanto por si só, porque quando você é chamada por Deus para carregar algo inédito, você não tem referências do que Deus já fez. Porque Deus quer inaugurar algo em você. Às vezes você está aqui hoje e está dizendo... Ai, Camila, eu não vivo nada novo. Claro, você não tem ousadia para acreditar... Que Deus é suficiente para inaugurar algo em você. Ouça isso. Então ela vai dizer... Como se dará isto, visto que eu não tenho relação com homem algum... Ela está preocupada, não no sentido de não participar, de não se achar competente. Ela só quer saber o que ela precisa fazer para que esta obra comece logo. Então, como se dará isto, visto que eu não tenho relação com homem algum? E aí Gabriel vai explicar para ela e vai dizer para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo. O que, que ele está dizendo? Maria, fica tranquila, essa obra não é sua, essa obra é do Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo Se eu fosse você eu estava dando glória dobrada Você sabe por quê? Porque você só vai ver na agenda do Espírito Santo Antes de Atos dos Apóstolos capítulo 2 Um único dia marcado para ele descer a descida oficial do Espírito Santo foi determinada na assunção de Jesus Cristo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Ali vai haver uma transição. Antes de Jesus ser assunto aos céus, depois da ressurreição, ele vai dizer aos seus discípulos, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou para o meu pai, mas eu enviarei o outro, o Consolador. E ele estará convosco todos os dias, até a consumação... Dos séculos, então enquanto ele estava aqui, era ele que estava aqui mas em atos dos apóstolos capítulo 1 ele vai começar a ser assunto aos céus e começa ali a se cumprir o salmo de Davi, salmo messiânico, levantai ó portas as vossas cabeças, levantai ó moradas eternas, para que entre o rei da glória, quem é este o rei da glória, o porteiro pergunta porque ele nunca abriu a porta o senhor poderoso na batalha traduzindo, aquele que venceu o pecado e a morte, ele é o rei da glória, os anjos abrem uma comitiva angelical para que Jesus venha subir em carne e em vista, diante de todos os seus discípulos, vendo ele ser suspenso pelos ares cumprindo o salmo messiânico de Davi, e dois anjos que estariam acompanhando o Senhor na comitiva angelical, vão ficar aqui na terra, olhando para Pedro, para João e para os demais, e vai despertá-los dizendo, varões galileus que é que estás olhando para as alturas? Porventura não sabeis que o mesmo Cristo, que hoje viste subir por entre as nuvens, de igual forma com o um alarido de glória voltará, entre elas, o que, que ele está dizendo? Segue, porque segue, porque o Cristo em carne não está aqui, mas lembra da promessa, não vos deixarei só, não vos deixarei só, não vos deixarei só, Atos dos Apóstolos capítulo 2, verso 42 em diante, então estavam todos reunidos, unanimemente no mesmo lugar e de repente veio do céu um som veemente impetuoso e encheu a casa aonde eles estavam assentados, foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre a cabeça de cada um lhes concedendo falar quem era ele? O Espírito Santo desceu naquele dia, não voltou nunca mais olha para quem está do teu lado e diga, ele está no Entre Amigas agora
1: ele, é Bahia.
2: ele está aqui Não voltou nunca mais Nunca mais Desceu uma vez e está cumprindo a promessa Todos os dias Quando eu acordo, ele já está acordado Quando eu lavo o ele está do meu lado Quando eu dirijo, ele dirige comigo Quando eu sento, ele senta Quando eu levanto, ele levanta Quando eu durmo, ele me guarda É todo dia, toda hora Ele não me deixa, ele é fiel Aleluia Ele está conosco mas antes dessa descida, escute isso, antes dessa descida ser uma graça comum revelada a todos nós, ela foi exclusiva para que Maria pudesse gerar. E às vezes a gente tem dificuldade de acreditar que o céu alinha projetos colocando o Espírito Santo na condição de trabalhar de forma exclusiva. Maria não disse assim, olha, não, não preciso o Espírito Santo vir só por causa disso, não. 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 Descerá sobre ti oh, a única forma de Maria gerar sem ter relação com homem algum era se o Espírito Santo gerasse Jesus em seu ventre. Então eu vou te perguntar: quem está gerando Jesus no ventre de Maria? Vamos embora, quem está gerando Jesus no ventre de? É por isso que naquela conversa com Nicodemos, que era príncipe, mestre em Israel, quando ele olha para Nicodemos, Jesus, e diz assim para ele: Nicodemos, se é necessário nascer de novo. Aí Nicodemos vai dizer para ele, como é que eu vou nascer de novo? Eu vou retornar por acaso ao vento da minha mãe? Aí Jesus vai dizer para ele, ora, tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas. Rapaz, Jesus, quando é bom é bom, mas quando ele dá para. Oh, ele é melhor ainda. Ora, tu é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Não é sobre voltar ao vento da sua mãe, você precisa nascer da água e do Espírito. Só o Espírito tem o poder de regenerar De transformar Só o Espírito tem o poder de mudar Ou oh, só o Espírito tem o poder de criar Camila, eu não estou entendendo Você está dizendo Espírito Espírito, Espírito E aquilo que é Espírito não move no Espírito Se fosse assim, Jesus não teria sido formado No ventre de Maria Camila, eu não estou entendendo Vai entender agora Quem tem o Espírito, recebe no Espírito E concebe no físico Maria vai conceber no físico Quem está entendendo aqui Deus está dizendo Eu vou te encher do Espírito Os projetos começam no Espírito Os sonhos começam no Espírito As ideias nascem no Espírito Pode ver, tem coisas que nascem da alma Se não passarem para o Espírito Não se realizam Elas às vezes nascem na alma E morrem na alma Mas o que é nascido do Espírito Rebaravá a axúria Se na mas ser no espírito, conceberá no físico. Está de mão abaixada, porque eu estou falando que o espírito te trouxe hoje aqui para dizer: tudo que eu estou gerando em espírito, eu estou preparando tua agenda, tua fisiologia, tua vida para dar a luz no físico. O que é isso? É tornar material todo sonho, todo projeto gerado, tudo aquilo que Deus confiou a você descerá sobre ti o Espírito Santo, Maria uma obra exclusiva, essa obra é do Espírito Santo, completa para mim por favor, essa obra é do. abre a sua boca, essa obra é dor bota isso na sua cabeça você nunca percebeu que as coisas que você sonha e aquilo que você tem gerado em Deus é maior do que a sua capacidade intelectual, garota nunca percebeu que Deus fala contigo de coisas numa envergadura tão elevada que não combina com a vida financeira que você tem é porque essas coisas passam por você mas a realização delas não depende exclusivamente de você, ele está dizendo Ei, quando eu te chamei eu não fiz você uma caixa d'água que retém eu fiz você um rio pelo qual eu passo e ninguém poderá deter, esta obra é do Espírito essa obra é do Espírito. Essa obra é do Espírito. Você acha que a gente está pregando hoje aqui entre amigas? Pastora Talita, eu, pela misericórdia do Senhor, podendo ministrar uma palavra. Você acha de verdade que isso tem ligação direta com a nossa capacidade? Você acha que Você ia, ia dar conta de ouvir uma pessoa falando no volume de voz que eu falo? quase uma hora, se essa pessoa não estivesse envolvida numa obra do Espírito. Você está entendendo o que, é que Deus está falando? Só que você fica, se é grande, como é que vai acontecer? Ele diz, porque eu vou fazendo o Espírito. E como é que vai passar por mim? Porque você vai conceber no físico. 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 O livro não nasce na gráfica. Quando você pensou no livro, ele já estava na gráfica, Talita? Não. O livro nasce em você primeiro, no espírito, na direção que Deus te deu, na revelação que Deus te deu. E assim são as coisas da vida. Seus projetos, seu CNPJ, seus negócios, a pessoa que você quer casar, a festa que você quer fazer, a igreja que você quer congregar, o ministério que você quer exercer, primeiro no espírito. Agora, se liga na situação de Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo. No versículo 35, você vai ver a Trindade em um único verso. Um versículo e a Trindade será revelada. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ó, oh, isso aqui, ó. Oh. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai descer, vai encher a vida de Maria para que ela possa gerar quem? Quem? Bora quem? Então ela já tem o Espírito para poder gerar o Filho. E aí o texto diz assim, e o poder do Altíssimo, quem é o Altíssimo? Então ela tem pai, o filho, num versículo só, a mulher está andando com os três. Não fica com inveja dela não, porque naquele dia a descida foi só para ela. Só que depois que Jesus veio, o texto diz, e o véu, e o véu e o véu, sabe o que eu acho lindo, tem gente que diz assim, ah, o véu se rasgou, não, vai ler direitinho, o texto diz, e o véu foi rasgado, do alto abaixo, para que agora eu e você, tenhamos intimidade direta com ele, olha para quem está do teu lado e diga assim, tem inveja de Maria, não? Ela andava com os três, diga, e eu entrei aqui hoje com os três, eu também gero no Espírito para a glória do Filho, protegida pelo Altíssimo. Ele nos transportou do Império das Trevas para o reino do Filho do Seu Amor. Quando Jesus foi ser assunto aos céus, Felipe disse para ele, ao ouvir ele dizer, eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei só. Aí ele disse assim, ah, tu vai para o Pai? Mostra-nos o Pai. Ele disse, ora, tu ainda não entende? Quem vê o Pai, vê a mim. Porque eu e o Pai somos... Sabe o que ele está dizendo? Felipe... André e para todos os outros Vocês não vão Sentir a ausência Da minha presença Eu não vou permitir isso Porque aquilo que os profetas Só conheciam de ouvir Por que, que João começa o livro dele dizendo assim No princípio era o verbo O verbo estava com Deus e o verbo era Deus O que é verbo? Palavra ele já existia, mas a manifestação não estava tangível a todos aqueles que ainda que soubessem da sua existência ou da sua permanência celestial, pudessem compreender. Aí quem é Jesus? Manifestação, verbo vivo, ele é Deus em carne. Aí João vai dizer, porém vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, justiça e verdade. O que, é que ele está dizendo? Comemos com ele, andamos com ele, vivemos com ele. E depois disso, depois disso o Espírito Santo continuou essa obra. Ele mesmo prometeu dizendo, aonde estiverem dois ou três, já cantamos isso aqui hoje. Dois ou três reunidos em meu nome ali eu estarei Mesmo na pessoa bendita do Espírito Santo Então, olha isso Isso é uma promessa garantida Isso é uma realidade O que você está sentindo agora Não é emocional É a realidade da manifestação do Pai, do Filho E do Espírito Santo manifestando-se No mesmo lugar Oh, aleluia Que privilégio Que privilégio Jesus vai fazer uma oração antes de partir e Ele vai dizer, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde no mundo como o Senhor fez comigo, enquanto eu estivesse aqui, para que assim como eu e o Senhor somos um, em mim eles contigo também sejam. Jesus está amarrando tudo. O que, que Ele está dizendo? Pai, antes de mim só conheciam a tua, a tua parte, mas agora em mim eles saberão tudo que nós somos então agora entenda minha filha quem é que vai parar uma mulher cheia do pai do filho e do Espírito Santo se liga que isso aqui é muito forte. O Espírito Santo gera o Filho do lado de dentro e Gabriel garante a blindagem do Altíssimo do lado de fora. Não sou eu que estou inventando. Se você olhar o verso 35, você vai ver o que está escrito aqui. Ó. Desce, como se dará isso? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá a gestação do Espírito é que vai produzir a criação do Filho no ventre de Maria. E o poder do Altíssimo te com a sua sombra Em outras versões vai dizer E o poder do Altíssimo te envolverá O que é isso, Maria? A partir de hoje você está protegida por todos os lados É isso que ele está dizendo Quando você vai para a direita Você está protegida, esquerda, frente, embaixo Em cima, por dentro e por fora Por quê? Porque isso aqui é o filho de Deus Isso aqui não é uma ideia Qualquer, não Isso aqui não é uma vontade da carne, não Isso aqui é o propósito de Deus Manifestado no mundo físico para a edificação do Espírito e salvação da humanidade. Você tem que entender que você não carrega qualquer coisa. Que aquilo que Deus confiou a você é importante. Não negligencie o propósito, os sonhos, a tarefa, os projetos, os negócios que Deus te confiou. Olha isso aqui. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo. Eita, nem o microfone aguentou. E o poder do Altíssimo te envolverá. O que, é que Deus está dizendo? Eu jamais vou permitir você gerar o que eu não puder proteger. Eu jamais vou permitir você gerar o que eu não puder guardar. O Espírito gera por dentro e o Altíssimo cobre por fora e por todos os lados. Meu Deus. Deus te trouxe hoje aqui para dizer, ei, fui eu que te dei teu casamento? Então fique em paz. Ele está sendo gerado por dentro e protegido por fora, fui eu que te dei essa empresa, então ninguém te toma, ninguém te arranca, ninguém te defrauda, porque todo projeto que eu te dei eu protejo, pega na mão de alguém que eu estou sentindo uma graça uma autoridade de Deus aqui tão forte não segura de qualquer jeito não faça ela perceber que ela entrou numa atmosfera profética deixa ela sentir que ela não veio para uma noite de entretenimento, aperta a mão dela com graça, deixa ela perceber que ela sentou-se ao lado de um profeta de uma profetisa do eterno profetiza para a vida dela e agora e diga não haverá aborto não haverá aborto não haverá falência porque tudo que Deus te deu para gerar, ele vai garantir o sustento daquilo que ele te confiou tá protegido, tá protegido, tua casa tá protegida, se foi Deus que deu, tá guardada, tua aliança tá protegida, se foi Deus que deu, tá guardado, teus filhos estão protegidos, se foi Deus que deu, tá guardado. Não haja como se andasse sem segurança. Não haja como se andasse sem proteção. Não haja como se andasse vulnerável. Você não está vulnerável, você está segura. Você está segura. Debaixo de uma palavra de Deus. Sabe por quê? Deus sabe que muitas vezes aquilo que Ele te confiou, até por querer inaugurar algo novo na sua vida, vai, é inevitável. Se Deus vai fazer algo que nunca fez, isso não é respeito do mundo, pode ser na sua sociedade, na sua nação, na sua família. Se Deus quiser inaugurar algo que Ele ainda não começou no, no, na tua geração, no teu sangue, na tua linhagem, é natural, eu poderia aqui dizer que é praticamente inevitável que você vai passar por um caminho de descrédito. As pessoas não têm referência. Tanto é que, quando ela vai contar para José, e a gente tem relato disso no livro de Mateus, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus no capítulo 1, certamente José foi a primeira pessoa com quem Maria compartilhou a experiência que ela teve com Gabriel e a visitação de Deus. E ele não creu. O texto diz que, como ele era justo, não queria infamá-la, difamá-la, e resolveu, tomou uma decisão no seu coração, de, de deixá-la secretamente Ele ia, ele ia deixá-la Imagina uma moça que não tem mais do que 14 anos de idade E fica grávida pelo Espírito Santo Tendo que contar para o noivo José, eu estou grávida Eu acho que inteligente como eu creio que ela era Ela nem chegou dizendo eu estou grávida ela, ela começou dizendo, recebi uma visita hoje Gabriel, o anjo e ele me deu uma benção. Ele me deu uma... Eu não estou afirmando que ela falou isso, mas eu estou afirmando que Gabriel fez isso. Ele não disse salve, desgraçada. Não é? Ele disse salve. Sabe o que ele está dizendo? Maria, tu veio receber um negócio. Algo que ninguém merece. Você é agraciada porque você foi escolhida para viver algo inédito, absurdo e sobrenatural. Não, escuta. É muito grande. Então, entenda. Por exemplo, gente. Anos e anos se passaram. E nessa noite nós estamos aqui. Glorificando o nome de Deus. Mas, nesse contexto, passando... Pela história de Cristo que passa pela vida de Maria. Sem dúvida, uma das mulheres mais privilegiadas da Bíblia, Sem dúvida nenhuma. Então, veja, é uma bênção. Só que quando você está num contexto de incredulidade, se você se mantiver nele, as pessoas serão tendenciosas a te levarem a acreditar que o que você recebeu foi uma desgraça. As pessoas vão começar a acreditar que o seu dom é uma desgraça entenda, isso aconteceu até na vida de José a túnica de várias cores foi um presente do próprio pai, apontava para a realeza e para o profético de um lugar que ele ainda estaria, que ele estaria. só que Deus faz essas coisas Deus te dá roupa que não combina com o lugar que tu mora não, Deus faz essas coisas não faz? ele te dá uma, uma cabeça que a própria família olha para você e diz, tu não é meu filho não não é possível não é uma realidade extinta daquilo e essa é uma das provas do apontamento de um lugar que só Deus pode te colocar. Mas se você ficar num contexto que não tem referência do que Deus fez, você começa a acreditar que, na verdade, o que era para tua alegria e o que foi uma bênção de Deus a sua vida é uma desgraça. Eu conheço gente que reclama da voz que recebeu, do dom que tem. Eu já vi pregador reclamar do ministério itinerante, que é o que bota muitas vezes comida na mesa dele eu já vi gente reclamar de ser líder de departamento, eu já vi pastor reclamar de ser pastor de igreja, mesmo sabendo que está escrito no livro do profeta Isaías, ai dos pastores que gemem enquanto conduzem o rebanho. Aquela aquela, por quê? Porque você está dentro de um ambiente que não combina com aquilo que Deus falou. Então, é natural que isso aconteça. Por isso, a blindagem, a cobertura do Altíssimo. Quando Maria vai com você... Ei, vou falar. Deus está dizendo, para de, dar, de, de, de se fazer mais frágil do que você é. Eu te blindei. Eu não quero você andando como quem não tem garantia. Presta atenção nisso aqui. Quando você paga seguro de carro ou de casa, você paga para não usar, sim ou não? Ou você paga o seguro de casa e diz, não oro pela minha casa nunca mais, para pegar fogo o dia que quiser. É assim? Não. É o tipo de coisa que você paga para não usar. Mas é o tipo de coisa que te dá segurança. Pelo menos lá onde eu moro, na Suíça, no Rio de Janeiro. Lá onde eu moro, você paga o seguro de carro para ter uma tranquilidade maior. Se de repente você for num restaurante, quando você sair. Só para você ter uma, uma segurança maior. E isso te dá uma tranquilidade maior. Ou se alguém arrancar teu retrovisor, qualquer coisa, teu carro for caro, o seguro vai vir e vai cobrir. Então você não se preocupa com aquilo que vai acontecer no trajeto porque você sabe que o seu bem está protegido, está seguro. O que Deus está dizendo hoje aqui é por que você anda como se não estivesse seguro? Qualquer palavra te ofende, qualquer olhar te diminui. Qualquer coisa mexe com a tua estrutura Deus está dizendo, eu não estou gostando De ver você andando como se não tivesse uma promessa Ou se como aquilo que eu te confiei Para ser uma bênção Fosse uma desgraça Você é honrada, você foi escolhida Aleluia Estufa Esse, esse tórax murcha essa barriga Bota uma cinta, mete um salto, levanta essa cabeça E começa a agir como quem foi a escolhida Minha filha Oh, meu Deus do
1: céu!
2: Você vai contar para pessoas que não vão conseguir compartilhar a sua realidade. E você não tem que julgá-las. Tenta entender o contexto aqui, gente. Só vou pregar mais um tópico para a gente fazer um ato profético tremendo que Deus colocou no nosso coração. Mas escute isso aqui. Para para pensar na condição de José. Ele não estava lá quando Gabriel visitou. E deixa eu te falar um negócio. Gabriel visitou. Quem é Gabriel? Não é uma categoria angelical. O nome Gabriel não expressa uma categoria, expressa uma identidade. Às vezes tem gente que acha que tem Gabriel 1, Gabriel 2, Gabriel 3. Não, meu irmão, só tem um Gabriel. Tanto que ele fica, ele demonstra ira. Para Zacarias, o esposo de Isabel, que não creu que ela iria gerar. Quando ele disse assim, como é que isso vai acontecer? Porque minha mulher já é avançada em idade, ele disse, você não sabe o que você está falando, não? Rapaz, ele ficou numa ira. Ele disse assim: Eu sou Gabriel que assiste diante de Deus. Eu sou Gabriel que assiste diante de Deus. Meu Deus do céu. É um arauto, rema é a rasuda. Eu sou Gabriel que assiste... Ele está dizendo assim... Você está falando porque você não está diante dele... Mas como eu estou diante dele... Eu sei de que eu estou falando, rapaz... Só para você não perder a tua bênção... Tu vai ficar mudo... Até o dia do nascimento do teu filho... Tem gente que Deus deixa mudo... Não é porque ele não vai cumprir promessa... É para não atrapalhar a bênção durante o processo... É... Então veja bem... José, noivo de Maria... Não estava no ambiente... Em que Gabriel trouxe a mensagem de Deus... Ele não estava no lugar que o Espírito Santo encheu Maria. Ele não viu nada do que estava acontecendo. E eu quero deixar claro que isso aqui não foi um sonho. Isso aqui aconteceu no literal. O que, é isso, que isso significa? Gabriel rompeu. Toda e qualquer atmosfera que conhecemos como céu. Pisou na terra. Se liga nisso aqui que eu vou falar. Eu ouso dizer que vai ver nesse dia, ele não usou nem a asa, veio, veio, veio andando igual gente, ouço pensar assim, por quê? Porque ele rompeu o espiritual e se manifestou no físico, Vai a aqui, Maria não precisava estar orando para ver Gabriel, se ela estivesse do lado de um incrédulo, ele também ia... é isso que eu estou falando... Se ela estivesse do lado de um incrédulo Ele também veria Porque o que está acontecendo Não é uma, uma experiência sensorial É uma experiência física real José não estava dentro dela É por isso, inclusive Que quando Deus vai falar com ele Fala com ele em sonho Porque Deus não vai aparecer Se você não tiver condições Tem gente aqui que diz Deus, eu queria te ver esses dias eu fui pedir um sinal para Deus. Não vou contar aqui qual é o sinal, não. Vou nada. Tô cansada de virar meme. <risos> fui, fui pedir para Deus um sinal. Rapaz, quando Deus me deu um sinal, saiu o sangue da minha... minha meu, sang meu, meu semblante desfigurou. Eu não tive perna. Eu, eu disse... Eu comecei a gritar Eduardo. E Eduardo veio me proteger também, foi pro outro canto do sofá, dizendo... Ai! <risos> O que que houve? Aí ele dizia para o álcool que eu pedi sinal, tá vindo na tua direção. E eu andava e o negócio... Vocês estão doidas pra saber, né? Vou contar não. Ih, não vou mesmo. Mas o que que eu tô querendo dizer? Pode gritar, duas horas que eu não conto. Mas o que que eu tô querendo dizer? Você pensa que quer que tá pronto quando aquilo se manifesta no físico. Você é o primeiro a capotar. Aí a gente quer pegar uma experiência extraordinária, contar para alguém que não tava naquele ambiente e quer que essa pessoa solte fogos. Você vem para um culto como esse tá está impactada pelo mover do Espírito, aí você chega para quem não veio no culto e quer que essa pessoa seja impactada. Deus está dizendo, como é que você bebe água e quer que o outro fique sem sede? A água é para você, a experiência foi para você. Você não pode obrigar os outros a sentirem o que só você sentiu quando estava na experiência. José não o coitado E para para pensar Para para pensar Larga de ser estranha Para para pensar Na noiva Chegando pro noivo E dizendo assim Tô grávida É do Espírito Santo É o filho de Deus E quem me contou foi Gabriel Mano Até você tá rindo E você sabe da história você imagina a condição do, do, do rapaz resolveu deixar, Deus vai visitar ele, por quê? porque eu não tenho que obrigar as pessoas a acreditarem na obra que Deus tem comigo se a obra é de Deus, Deus se encarregará de confirmar Deus se encarregará de falar com as pessoas que estão alinhadas ao propósito que ele tem comigo ele não, não creu e aí o que Maria vai fazer? Maria não vai ficar dentro daquele contexto Não vai ficar dentro daquele ambiente Por quê? Porque você critica quem não crê Mas se você se mantiver num ambiente da incredulidade O próximo a descrer É, bonitona Deus me trouxe aqui nessa noite Acerca dos teus projetos E da experiência que você tem vivido com ele Para te dizer Não subestime a sua fé Não subestime a sua fé Presta é atenção aqui. Quando Gabriel apareceu para ela, ele não deixou nenhuma, nenhuma ultra-sonografia do céu. Maria, quando te perguntarem o que houve, você mostra isso. Não tinha ultra-sonografia, não. Você acha que ele deixou um enxoval de Jesus bordado com fio de ouro? Tecido de linho no céu, porque a Bíblia diz que o exército do céu usa linho. Eu amo linho. Está escrito: o exército do céu se veste de linho. Eu já tenho vontade de sair e comprar tudo que ele... Ó! Oh! Ouça isso. Ele não deixou um enxoval. JC. Foi um anjo brasileiro que bordou. Ele não deixou um enxoval e disse, Maria, tá aqui um sinal. Gente, não tinha sinal nenhum. Você sabe qual foi o sinal que Deus deixou para Maria? Nenhum. O que Maria teve naquela experiência foi a palavra de Deus na boca de Gabriel. E se isso não for bastante para você, meu irmão? Então, presta atenção. Aquela Maria que ele conhecia antes é a mesma Maria que ele está vendo diante dele agora. A barriga dela não começou a crescer imediatamente, não. Maria está igualzinha. Se liga nisso aqui. Antes da experiência, ela está de um jeito. E depois da experiência, ela está exatamente Aparentemente falando Fisicamente falando Maria está exatamente É complicado Quando o que você viveu é transcendental Mas o seu físico não demonstra Nada Então é complicado para José E ele não crer só que se Maria fica naquele ambiente sem ter sinal, sem ter aparência de nada, risco de ser apedrejada vamos supor que ela ficasse ia ficar difícil esconder isso, porque se o noivo está querendo deixar, daqui a pouco a comunidade ia saber, mesmo que fosse em silêncio daqui a pouco alguém ia saber, estão dizendo que é porque ela engravidou, estão dizendo que é porque ela traiu aí daqui a pouco a mãe já ia chamar a própria filha e ia dizer, Maria, fala a verdade, o que aqui houve? estão dizendo, você está entendendo? o burburinho ia começar, era capaz se ela se mantivesse no terreno da incredulidade, começar a pensar Será que isso aconteceu mesmo, gente? Pode ter sido um sonho. Imagina ela conversando com uma amiga que não desfrutou da mesma experiência e começa a dizer para ela, amiga, você tem que procurar tratamento. Amiga, você não está legal. Amiga, para ajudar ela. Amiga, você, amigo, o que você está falando é muito louco. Amiga, isso pode ter sido um sonho. Isso pode ter sido... Empre... Gente... Não ia dar 15 dias, por mais impactante que fosse a experiência, a Maria ia começar a dizer: Meu Deus, será que eu estou maluca? Porque não tinha, meu irmão, esse negócio que tem, essa graça de Deus comum revelada sobre nós, que tu pede um sinal de manhã, à noite Deus já te deu, não. Deus falou com Abraão uma vez e chamou ele de amigo, só falou com ele de novo depois de uns sete anos. É isso é sério, você acreditar na palavra e ela ser o suficiente. Então, olha a situação. A próxima a não crer não estou afirmando, mas eu estou aqui conjecturando a próxima provavelmente a não crer, seria a própria Maria, por isso Deus te trouxe aqui ele está dizendo, eu quero que você se conecte a pessoas que não suspeitam do ambiente que eu te inseri e quais são as pessoas que não suspeitarão da experiência que você viveu aquelas que viveram experiências sobrenaturais, inéditas e absurdas, é por isso que escuta isso aqui, quando ela percebe a situação, olha o que o texto diz, que por aqueles dias ela arrumou as suas coisas e ela foi para casa de Isabel. Por aqueles dias ela não deixou passar muito tempo. Prega para umas três aí e diga: Não deixe passar muito tempo. Não deixe passar muito tempo. Vá procurar uma consagração, comece um jejum, vai fazer uma campanha. Se conecta aquilo que resgata o propósito do teu milagre. Para de andar para de andar como se você fosse uma mulher comum Deus está falando isso comigo aqui agora Pare de andar como se você fosse qualquer pessoa aquilo que você carrega não pode andar distraído precisa estar conectado olha aqui para mim gente para algumas pessoas jejum e oração pode ser ocasional dependendo do que elas carregam mas dependendo do que você carrega jejum tem que ser uma coisa rotineira na tua vida Rotineira. Para algumas pessoas, orar de vez em quando pode ser o bastante. Para outras, tem que orar nessa. É... É lavando louça, Senhor, meu Deus e meu Pai, estou aqui na Tua presença. É botando roupa na máquina, dizendo, ei, Jesus, vai tocando no fulano, vai cobrindo com o Teu sangue, vai livrando guarda. Ela vai passando o pano e vai dizendo, eita, Jesus, vai cobrir, Jesus, guarda meu nome. Vai me protegendo, me cobre com o Teu sangue. Ela bota as compras dentro do carro e vai dizendo, Deus, protege a minha casa, me guarda da falência, repreende o devorador. Ela vai botando a roupa e vai dizendo, me cobre com o Teu sangue, me livra da inveja. Ai, Jesus, é o tempo todo, igual disse Paulo. Ela vai sair daquele contexto e por aqueles dias vai arrumar as coisinhas dela e vai para casa de Isabel. Vou contar de um a três. No três, você vai gritar. Ai, Camila, eu não sou de gritar. Veio na conferência errada. Você vai gritar. Não, não, eu, eu acho que não precisa. Ah... Tá tudo de boa, não precisa de nada mesmo, tem certeza? Porque essa não costuma ser a reunião das autossuficientes, mas das dependentes. No 3 você vai gritar para quem tá do seu lado assim ó, vá pra casa de Isabel. Calma que eu não contei até três ainda. O que que é casa de Isabel? Casa de honra. O que que é casa de Isabel? Casa de crédito. O que, que é casa de Isabel? Casa de caminho preparado para tua chegada. O que, que é casa de Isabel? É andar com gente que crê. É andar com gente que atrai o mesmo ambiente da experiência que você viveu. É andar com gente que te lembra a experiência que você viveu. É andar com gente que revela o cumprimento da, da, da proposta e do propósito que a tua vida carrega. Quando eu disser é três, tu vai gritar e vai dizer para ela, vá para a casa de Isabel. Sabe por quê? Você tem que discernir que José pode ser uma bênção, mas não dá pronto pronto para crer nisso agora. E aí, Camila, eu vou brigar não. Você vai continuar gerando a despeito das opiniões alheias. Eu acho tão lindo, porque quando Deus visitou José, ele disse para ela, José, para ele, José, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado. Ele não diz porque o que nela vai ser gerado, como se Deus estivesse esperando o consentimento Olha o que ele está dizendo, o que nela? José, eu não preciso do teu consentimento, mas estou te chamando para participar do projeto. Então você tem que entender que o que as pessoas dizem a seu respeito não determina a sua gestação. Escute isso, José não estava crendo, mas o menino continuava a crer? A sociedade podia nem saber da existência dele Mas Maria continuava gerando Jesus Você está entendendo o que, é que Deus está falando? Deus está dizendo O que dizem ou apontam ao seu respeito Não tem o poder de paralisar o crescimento daquilo Que eu já te entreguei Arruma ela as coisas e vai para a casa de Isabel Casa de honra Quando eu disser três Você vai gritar, vai para a casa de Isabel Camila, mas é que eu não tenho uma Isabel o entre amigas não é sobre ter, é sobre ser. É enquanto você procurar nas pessoas o que não tem em você, você não vai encontrar gente que combina com o teu coração. Casa de Isabel é casa de quem crê. Pare de insistir em querer ficar em ambientes onde você é tolerado. Comece a entender que tem portas que estão abertas para você ser amado. Amada. Eu conto um. Levanta a mão mais alto que você puder. Eu conto dois. Abre os braços em volta de quem está do teu lado. Segura, vai. Dois e meio. Olha para ele, e diz, não insiste com quem não quer. Quando eu disser três, tu grita, tá? Três. Vá para casa. Está preparando um lugar que vai receber teu projeto, que vai acreditar na tua gestação, que vai se alinhar ao propósito que a tua vida carrega. Levanta a tua mão para receber. Deus está preparando casas que discernem, ambientes que discernem. Chama meu baterista, por favor. É que eu já tomei posse da banda. Chama meu batera. Chama meu batera, meu baixista, é tudo reino irmão, é tudo reino, é tudo reino. O que, que isso significa? Significa que tudo que é do reino, eu não posso chamar de meu, é nosso. O pão é nosso, o pai é nosso, é tudo nosso. Agora presta atenção na cena, Maria entrando na casa de Isabel. Mulher bem resolvida, não pede para fazer o que Deus já deu ordem. Vou falar de novo, se você não gravou nada do que eu disse, grava isso. Mas grava no coração, não é no celular não, menino. Mulher bem resolvida, não pede permissão para fazer o que Deus já deu ordem. Olha o que é que Gabriel falou para ela. Isso aqui não tem nada a ver com a profecia. Isso aqui é, é Gabriel falando para ela. Ele trouxe uma boa nova para ela. Até Isabel, tua prima... Já está no sexto mês de gravidez. Isso aqui não é assim, diz o Senhor. Olha para mim. Ele mandou ela ir para a casa de Isabel? Não, ele só contou. Porque a amizade, irmãos, não é obrigatório nem positivo. Mas deixa eu te falar. Pode mudar a tua vida. Para de achar que a amizade é sorte, obra do acaso. A amizade é uma construção de quem compreende que ter um amigo é necessário. A Bíblia diz que a verdadeira sabedoria não se insurge contra a comunhão, ou seja, ela não se isola. Com todo respeito, para de ser esquisita. De achar que só você é de confiança. Só você entende isso ou aquilo. Ô, oh, minha irmã, melhore, mulher. Eu amo esse bordão de talita. Agora, se liga nisso aqui. Ela vai entrar por que, que ela vai entrar? porque ela já tinha de Gabriel uma notícia, já sei como ela está, aí vai entrando ela na casa de Isabel, cheia do Espírito Santo agora eu vou lhe dizer uma coisa, não entre se você não tiver cheia do Espírito Santo se tiver cheia de legião fique em casa eu vou orar para Deus mandar alguém lá ou venha para a igreja a pessoa, tu recebe a pessoa, quem é? sou eu tá repreendido em nome de Jesus Vem ela entrando cheia do Espírito Santo Ela entra e chama Isabel Quando Isabel ouve seu nome no timbre da chamada de Maria Eu acredito muito nisso A primeira igreja fora do Brasil que eu preguei Foi uma igreja em Montevidéu Chamava-se Casa de Deus, Uma igreja só de hermanos hispanos E eu pensava eu não tenho tradutor, eu não sei falar em espanhol, por que que esta mulher tá me levando, uma grande predicadora, pastora Ana Lia, e ela, quando me recebeu no aeroporto, eu não aguentei a curiosidade, eu disse assim, eu não falo a sua língua, eu nunca fui para fora do meu país, por que você me chamou? Para a glória de Deus, ela disse assim, eu ouvi uma mensagem no YouTube onde você estava pregando e eu não entendia nada do que você estava falando e eu disse para ela então, por que você me chamou? ela dizia, porque eu poderia não conhecer seu idioma, mas eu conheço a voz que fala comigo aí ela disse, conforme você gritava, achei muito estranho conforme você gritava no timbre da sua voz Deus resgatava algo em mim e dizia chama ela por isso você veio, porque o que você resgatou em mim tem poder para resgatar outros foi minha primeira oportunidade, o que, é que eu estou querendo dizer irmãos? eu acredito na carga do Espírito acredito porque vivi essa experiência quando Isabel, sabe lá Deus o que ela estava fazendo em casa Ouviu Maria entrando dentro da casa dela. E o texto diz que Maria chamou Isabel. Quando disse Isabel, a criança no ventre dela estremeceu. Vou pedir o baterista para me ajudar no prato. Estremeceu. Ó, oh, ao meu sinal. Quando Maria disse: Isabel o ventre dela tem alguma coisa diferente a criança no ventre dela estremeceu ela já se vira em direção a Maria Eta, encontro lindo ela não diz assim ó em uma frase quando você encontrasse com pessoas certas você não vai precisar de horas e horas uma frase, uma palavra, um abraço em uma frase de Isabel em direção a Maria ela foi bálsamo para ela e alinhou ela ao propósito olha isso aqui que honra tenho eu que honra ela não disse, ó oh, Isabel, já estou sabendo da confusão que está rumo lá, tu não vai trazer abacaxi aqui para casa não não que honra tenho eu que entre em minha casa, duas coisas ela vai fazer, que honra tenho eu, primeiro, aonde houve desonra e descrédito, Isabel acabou de derramar bálsamo de cura sobre a vida de Maria, que honra tenho eu, que entre em minha casa a mãe, ela disse a prima, ela disse amiga, você liga nisso aqui, ela disse a... Agora responda para mim, se Maria subiu para a casa de Isabel por aqueles dias, ela já tinha barriga de grávida? Ela já tinha barriga de grávida? Mas quando Isabel olhou para ela, Isabel disse, que honra tenho eu que entre em minha casa a? 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 o que Deus está dizendo, eu vou te conectar a pessoas que veem o que você carrega mesmo quando você não aparenta o que está carregando não havia nela barriga de grávida mas Isabel sabia, está grávida está grávida do Salvador testificou em mim, eu senti no meu ventre para fechar, eu fecho a Bíblia aqui de verdade o texto diz assim e ficou Maria em casa de Isabel por aproximadamente três meses. Quando ela foi à casa de Isabel, Gabriel falou o quê? Que Isabel tinha quantos meses? Quem lembra? O período mais difícil da gestação de uma mulher. São os três primeiros meses e os três últimos. Os três primeiros, porque mais de 56% dos abortos espontâneos acontecem nos três primeiros. Gente, é muito mais da metade. O que, que isso significa? Significa que o início é difícil. Para que a criança não venha a ser expelida pelo corpo por qualquer motivo que a gente não sabe nem dizer. Esse é o período complicado. E qual é o outro período complicado? Os três últimos. Para que a criança não nasça antes do? Aí o texto diz que com a exatidão de seis meses Maria que está no início vai subir para casa de Isabel. Então presta atenção. Maria está nos três e Isabel está nos três não tem coincidência nesse encontro aqui, não. Agora, vamos lá. Quem? Quem? Não reclame de estar em pé, não, que foi você que ficou. Quem estava mais avançada em gestação? Quantos meses ela tinha? Quem já tinha barriga de grávida? Cara de grávida? Corpo de grávida? Cansaço de grávida? Inchaço de grávida? Maria tinha barriga de grávida? Mas quem carregava o maior? Mas quem estava à frente? Mas quem carregava o maior? A gente pode ficar nisso o dia inteiro, porque isso não é uma competição. Não vai levar a lugar nenhum. Isso aqui é sobre isso aqui. ó. É o que a pastor Atalita e eu temos orado e clamado ao Senhor. Esse ato profético que vamos fazer já já. É pedindo a Deus isso, para que você entenda que teu propósito e o que tua vida carrega não disputa, não compete, mas se cumpre. Isabel vai ajudar os três primeiros meses de Maria e Maria vai fortalecer os três últimos meses de Isabel. O que, que é isso? Uma vai fortalecer o final e a outra vai fortalecer o começo. Deus está dizendo, entenda o que você carrega, completa alguém e o que esse alguém carrega, completa o que você precisa. Gente, dentro desse contexto, aproximadamente três meses na casa de Isabel, quem você acha naquela cultura que serviu quem? Você acha que era Maria que ficava deitada porque era mãe de Salvador e era Isabel que ia para a cozinha fazer comida? Quem você acha que está servindo quem? Era uma menina de não mais que seus 17 anos servindo uma mulher de já quase seus 50, quem sabe até 60 anos, porque Deus ama fazer essas coisas, sara que eu digo? Então quem servia quem? Mas Camila não era ela que tinha o maior, por isso mesmo eu afirmo que eu creio que Maria era quem servia a Isabel, porque foi o próprio filho da irmã Maria que na celebração da última ceia ele disse: Porque no meu reino o maior é o que serve. Oh! Serviu? Depois de três meses ela foi embora, ela voltou para onde? Para ficar com quem? Com quem? Porque você tem que entender que tem gente na sua vida que vai ser tudo o que você precisa naquele momento, mas não será para sempre. Isabel foi tudo que Maria precisava para aquele momento Mas não era quem ficaria com ela para sempre José não foi tudo que ela precisava para aquele momento Mas foi ele quem ficou ao lado dela Para sempre, Deus está dizendo Não despreze seus relacionamentos Aprenda a administrá-los Tem gente que é para tudo Mas não é para sempre Tem gente que é para sempre Estão ficando de boa, minha irmã. As casadas, eu quero dar uma dica. Para com essa agonia. De achar que seu marido tem que fazer tudo. Tem casamento aqui que vai ser salvo pela amizade de alguém. Quando tu arranjar uma amiga, tu vai dar paz para esse homem. Tu acha que ele tem que fazer tudo aí? Ele pode ser para sempre, mas nem sempre será. Para. E para de achar que aquela amiga que não te liga mais é porque aconteceu um problema. Eu estou aqui com, com algumas amigas hoje. Está aqui Kelly, que é uma amiga próxima, diária. Tá, não é Deus, não, mas é socorro presente na hora da angústia. Tem dia que ela manda mensagem que eu não vejo, ela conhece minha correria. Aí, quando eu ligo para ela, eu não encontro uma pessoa esquisita do outro lado. O espírito boi. Hum. Não, de boa, segue a vida. Ela sabe da minha correria. É tudo, mas sabe que não dá para ser sempre. Eu também não exijo isso dela. Você está entendendo o que, é que eu estou falando? E às vezes você fica no esquisitice, você está atrapalhando a amizade boa, porque quer que quem é para tudo também seja? Ah, minha filha, vai ser arrebatada. Querer tudo e querer para sempre só no céu. Ela volta para casa de José e ela vai ficar com ele para sempre. Amém? Amém? Você não compete, você complementa. Está protegido o que você está carregando por isso você não rivaliza, você serve de pé como estamos, de duas em duas vem Thalita, de duas em duas sela um elo de oração com alguém aí se sobrar alguém, coloca três coloca três, mas não deixa ninguém de fora Camila, vou fazer círculo de quatro não vai, tu não sabe fazer conta, mas eu vou te ajudar se tem quatro, dá para rachar e fazer duas vira de frente, de frente se tiver dois, faz dois se tiver mais um, faz três Eu e Thalita vamos... Profetizar. Eu quero que você entenda uma coisa. Quem ainda está me ouvindo, diga amém. Quem ainda tem lenha para queimar, diga glória. Escute isso. Quando nós começamos essa tour... Nós iniciamos ela no Brasil. Eu pensava assim... Senhor... Qual é o propósito? O que, que o Senhor vai produzir dentro disso? Eu não quero, é muito difícil, irmãs, para na condição de mulher, você ocupar um lugar de credibilidade para que isso se perca por qualquer coisa que não esteja dentro do propósito. Eu me preocupava e eu dizia, Deus, qual é o propósito? Eu não quero que elas fiquem pensando, e Thalita tinha a mesma preocupação, que isso é um clube da Luluzinha. Que a gente vai se reunir para trocar figurinha Deus O que tu tendes a fazer na vida dessas mulheres Começa a fazer na minha vida Para que eu creia Que o propósito É algo revelador O que, é que o senhor vai fazer? A escuta é essa Eu vim para o primeiro dia da tour Que começou no Brasil Há um ano e Oito meses atrás E no primeiro dia Que abrimos a conferência entre amigas um óleo tão grande desceu, de libertação, uma unção tão poderosa desceu, que Deus me impactou e ele disse assim, hoje, oh, natura entre amigas, eu vou te ensinar o que Davi quis dizer quando ele salmodeou dizendo assim, ó oh, quão bom quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo que desce Deus falou para mim, Camila, você pode jejuar, você pode orar, você pode subir monte você pode ler a Bíblia toda mas eu permiti a tura entre amigas, para você entender que tem níveis de unção tem óleo que eu só derramo na comunhão, tem óleo que não derramo em nenhuma outra circunstância eu só derramo na comunhão Deus está dizendo existem coisas na tua vida hoje mulher, que eu vou desatar pelo poder de uma unção que só a comunhão tem o poder de desatar, então segure com força a mão dessa pessoa que nós falarmos aqui você vai repetir quem está entendendo diga bem eu disse que tudo que nós falarmos aqui você vai mas se tu repetir com essa com essa voz eu vou sair correndo não deixa apagar viu o pavio que fumega. a gente fala um pouquinho rápido então se você perder alguma coisa não volta atrás não só caminha para frente tá bom o que falar que você vai se comprometer? Deus está formando
0: alianças aqui. Aleluia. Vamos lá, minha amiga, vai aí. Diga, eu prometo ser a sua amiga. Mesmo que a nossa história seja diferente da de Maria e Isabel. Porque aquilo que nós carregamos no nosso ventre se complementa
2: e eu prometo não colocar nenhuma bênção na balança porque para mim a sua alegria
0: tem o mesmo peso que a minha eu prometo destruir qualquer rótulo de desavença que o mundo tenha tentado colocar em O título que o céu me deu Ser sua amiga E eu prometo
2: Olhar pra você como o Senhor te vê E te ofertar gentileza e acolhimento Quando as pessoas só conseguirem Te ofertar pedradas e julgamento te resumo aos seus erros ou as suas dores, eu te amo
0: por quem você é, eu prometo meu tempo, minha dedicação e a mim mesma, o seu Deus será o meu Deus enquanto vivemos,
2: Isabel para celebrar suas conquistas para ensinar com humildade e para incentivá-la até o
0: fim eu prometo ser sua Maria para compartilhar alegrias e vulnerabilidades e para me colocar ao seu serviço porque o que importa Diga porque
2: o que importa é honrar o privilégio de dividir uma jornada com você Até cruzarmos o portão da eternidade
1: E encontrarmos com aquele que nos ensinou o sentido.